0: Das ist
1: gekocht Schenken, Schinken, das ist Teewurst, das ist Airbag-Käse. Bio ist für mich anfallend. Kau, kau, kau und schluck. Du denkst, es ist mir rauf, schlicht, da kommt die Soße richtig raus. Kau, kau, kau und
0: schluck. Kau und schluck.
1: Hallihallo äh, von der Riverside, Zimmer 20, Speicher 7 mit River. Mit River Paul River, River. und River Dennis. <lacht> <lacht>
2: River Paul und Side Dennis. <lacht>
1: ja, das ist ein extrem guter Ausblick heute, panoramamäßig. Cool, Guck mal, Sonne hier? kommt sogar. Ja, es hat es hat irgendwie was sehr Inspirierendes, Paul. Ich könnte mich jetzt hier den ganzen Tag vor dieses Fenster setzen und ein Buch schreiben oder so. Ich fühle ich fühl hier irgendwie so Vibes, dass ich hier sehr kreativ sein könnte. Ich meine, wir sind ja auch kreativ, wir machen einen Podcast. Ich könnte mich jetzt ins Bett legen und eine Runde glotzen. <lacht> Wobei, ähm, ja, ich finde, dieses. wir hatten es ja mal, als wir hier ähm, schon mal rumgeführt worden sind, hatten wir es ja schon mal über die zwei Bilder, die hier ja, hängen. das ne? ist super. Ne? Das ist ähm, getrockneter Hanf, ne?
2: Das, ja, das ist auf jeden Fall Hanf hier, würde ich auch sagen. Ja. Aber das sind so, ähm, das sind getrocknete Zweige mit Wurzelwerk und, und Blättern und vielleicht auch kleine Knospen und die sind so auf, einem, auf, auf Stoff und dann platt gedrückt mit einer Glasscheibe. Das ist ein, exquisites, ein exquisiter Wandschmuck, muss ich sagen.
1: Ich finde es sehr schön. Also ja. es ist auf jeden Fall auch sowas, wo man sagt, das kann man bestimmt auch ganz schnell selbst machen, aber das geht auf gar keinen ja, kein Fall. Früher ja. hat man ja manchmal so Blätter in, in eine Buchseite gelegt und ja. die, die trocknen lassen. Ja wir hatten es ja letzte Woche davon mit äh, Essen um zu reisen und Reisen um zu essen und da habe ich ja erzählt, dass wir im Delaypre waren oder in Zwolle, in, ja, in, den, Zwolle, in, ja. in einem Dreistein-Restaurant bei Johnny Burr. Und ähm, Fakt ist, ich habe in derselben Woche, wo wir recorded haben, habe ich einen äh, Passport gefunden. Es gab so einen Reisepass, den hast du bekommen dort im Restaurant. Also wirklich wie, wie so ein Dokument. Ähm, und da war auch so ein getrocknetes Blatt drin gelegen und da stand, also es ist ziemlich geil gemacht gewesen, war so Dokumentengröße, ich sag mal, Bisschen größer wie ein Personalausweis, aber aufklappbar wie so ein äh, Reisepass. Ne? Und da waren dann ähm, die Bilder drin von den MitarbeiterInnen, ihr Alter, ihre Herkunft und was sie dort machen in dem Restaurant. Ist ziemlich geil. Und dann noch die Produzenten. Und äh, fand, ich, fand ich sehr schön. Und das war halt witzig, weil ich das in derselben Woche irgendwie ausgepackt hatte. Und mm. da auch so ein getrocknetes Blatt drin war. Irgendwie komische, äh, der Kreis schließt sich, würde ich das ist sagen. Super. super. <lacht> der Kreis schließt sich. Was hast du so erlebt, Paul? Wie war deine Woche?
2: Ja, wir haben uns ja gesehen, Mittwoch, Mittwochabend. Es war sehr schön übrigens. Ich bin noch ein bisschen versagt tatsächlich am Mittwochabend. Nach dem Odeon ja, ja, dann? Na, na, wir noch ein Siefer darüber. Genau. Ähm, und Havalo gesagt, da war aber nicht so viel Betrieb. Mittwoch war ein bisschen lauer Abend, auch nicht schlimm. Gibt's auch gehört dazu. Und dann habe ich, ähm, ich hatte ja erzählt, dass meine Frau krank war genau. und mein Sohn auch. Und ich war Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch eigentlich nur zu Hause. Der Mittwochabend war der erste Abend seit gefühlt, nee, wirklich seit sechs Nächten, dass ich mal wieder in der Firma war, weil zu Hause eben so der Punk abging. Und dann ähm, habe ich am Donnerstag früh entschieden, also als nachdem ich nochmal beim Arzt war mit, mit, mit dem Kleinen, um ihn abhören zu lassen, um eine Pneumonie auszuschließen, also eine Lungenentzündung, mhm. habe ich ihn zu meinen Eltern gebracht in Schwarzwald. Ja, Weil mit dem Zug, es, nee, ne? Dem Wolltest Zug, du fahren? Ich, ja, ich wollte mit dem Zug. Oh ja, au. So ich <lacht> ich habe doch letztes Mal schon so über den Zug aufgehetet ne? Ja, ja, ja der Zug ist natürlich ausgefallen am Donnerstag. Oh nein. Ja, klar. Na Logo. Und äh, auch die Bahn hat mir dann das Rückfahrticket nicht, also das Hinfahrticket haben sie mir erstattet, aber Rück da haben sie gesagt, ne, der ist ja gefahren, der Zug. Sag, ja. wie sehr gefahren. Ja, der ist ja gefahren, von Offenburg nach Mannheim wieder. sag ja, da saß ich aber nicht drin, weil der erste Zug <lacht> so ausgefallen ist. Ach so, ja, warten, müssen Sie mal beantragen. Naja, gut, egal, nicht aufregen. Am Montagmorgen. Ähm, nee, ich habe dann gearbeitet. <lacht> Drei Nächte in Folge. Oh, 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 oh. Volles Programm. Richtig mm. Druck drauf gerade. Mitarbeiter krank. Volle, volle, volle Barst. Man kennt's, ja, ne? So Man kennt's.
1: Ja. ja, der Glühwein, ich wollte noch was zum Glühwein sagen, weil du Keine. hattest mir den ja versprochen und äh, wir sind danach ins Odeon. Und das war ein sehr, sehr guter weißer Glühwein. Freut mich. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand auch im Odeon, das hatte so eine richtige warme Wohnzimmeratmosphäre, als wir da gestanden sind. Mhm. So von, von dem ganzen Feeling her. So die Temperatur, das Licht, die Stimmung, der Glühwein. Hat gepasst. Das hat sehr gut gepasst, ja.
2: Ja, sehr gut. Ja, am, am Samstag waren da dreimal so viele Leute drin. Samstagabend war, war abnormal voll. Aber war cool, hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Vielen Fall. Vielen
2: Dank an alle, die da waren. Nee, ähm, das war mein Wochenende. Ich habe gearbeitet. Unromantisch, wie es ist. So. Oh,
1: war ich, war, ich, war ja, ich war ja Freitag äh, auf Mitarbeiterausflug, MitarbeiterInnenausflug, mhm. Weihnachtsfeier on Fire. Mit äh, Sally und Team, Silicon Valley Team. Wir waren im Europapark in Rust. Ach schön. Das war ähm, ein sehr, sehr schöner Tag, muss ich, muss ich sagen. Das war, ähm, wir hatten Treffpunkt war 8.45 Uhr in Silicon Valley, 9 Uhr Abfahrt mit dem Reisebus, der war mhm. auch voll, mhm. nur so mal um zu wissen, wie viele Mitarbeiter da mit sind. Es war so eine Stunde 45 Fahrt.
2: Ja, ist schon ein Stück von hier, ne? Mhm, aber Obwohl ich ist ja noch ein bisschen...
1: Genau, also 40, von hier sind es zweieinhalb Stunden von Waghäusl, 1,45 circa. Mhm. Und es war, ähm, es war so richtig giesiges Wetter. Ne? Es war es war nebelig, so ein bisschen bisschen trüb, trüb, sage ich mal. Und ähm, dann waren wir so um 10 Uhr dort und die Sally... Ähm, also, ist irgendwie alles geregelt worden. Wir wussten, es gab so einen Ablauf, den wir hatten. Und dann gab es erstmal in, in so einem Hotel, in so einer Lounge gab es Frühstück. Und dann haben wir da ähm, gefrühstückt. Und dann hatte die Sally noch irgendwie so eine Vorlesung von einer Schulklasse. Die hat das gleich kombiniert, ne? Business. Und dann sind wir, dann hatten wir den ersten Treffpunkt an der Blue Fire. Das ist, glaube ich, die schnellste Achterbahn, die ist Die mit. schnellste, ja. Und, ähm, dann haben wir uns dort getroffen, dann hieß es aber, es geht nicht, weil heute war die erste Nacht, wo es gefroren hat mhm. und die Schienen sind zu kalt mhm. und es war bei einigen Geräten mhm. oder Fahrgeschäften so am Anfang, das hieß, ähm, ja, wetterbedingt geschlossen. Und wir waren ja so früh da und dann haben wir gedacht, ja, das ist jetzt irgendwie doof, wenn jetzt irgendwie nichts offen hat, was machen wir denn dann den ganzen Tag? Gut, dort sind so Winterdörfer aufgebaut mit Weihnachtsmärkten und Schlittschuhbahnen und dies und das. Ähm, Im Endeffekt haben wir dann aber eine Alternative bekommen, weil wir hatten da so drei Mitarbeiterinnen vom Europapark an der Seite, ab und zu. Die haben uns dann so Fastlane-mäßig da durchgelassen. Und dann konnten wir da so in der 30er-Gruppe äh, diese Voltan, das ist so eine Holzachterbahn, äh, die zuerst cool. mal fahren. Ja. Genau.
2: Ja. Schweizer Baubahn, das bestimmt auch gefahren. Bin ich,
1: äh, bin ich zum Schluss gefahren, aber da habe ich Kopfschmerzen bekommen, weil die ja. so rüttelt. Die ist so ganz ja. alt, und hat es mir hier hinten so im Kopf gerüttelt. Mhm. Ja, und dann äh, war halt so der ganze Tag irgendwie so verplant und es war wirklich wunderschön. Wir waren dann ähm, ähm, abends noch essen, dort in einem Hotel, welches Motel? Äh, noch? So ein italienisches Thema. ja, ja.
2: Okay, weiß aber auch nicht, wie es heißt. Ich habe es auch
1: vergessen. Und ich bin ja gar nicht so der Achterbahn-Freund. Aber an dem Tag war ich irgendwie, habe ich gedacht, ich traue mich mal, die Bluefire zu fahren, die Silver Star. Hat aber nicht so ganz zeitmäßig funktioniert leider. Hm. Sonst hätte ich es gemacht, weil wir hatten um 17 Uhr noch so eine Eislauf-Show die wir uns angucken konnten, sollten. Ich dachte halt, dass wir gebunden sind da dran oder viele dachten das, dass das so teambindling mäßig ist, dass da alle auftauchen müssen. Es waren aber nicht alle da, die anderen sind dann nach der Wahl gefahren und wir saßen halt so in dieser Schlittschuhshow, show äh, First Row, ne? So direkt äh, die ganzen EisläuferInnen vor uns gehabt. Ähm ja, ich finde sowas ein bisschen kitschig, aber die haben schon einen guten Job gemacht, muss man sagen. Also es ist, ist nicht so ganz meine Welt, aber ich fand, ich, ich respektiere, toleriere und honoriere diese, diese Arbeit, die dahinter steckt, weil das ist ja auch voll, guck mal, die machen das dreimal am Tag oder so, so eine Show und dann laufen da so dann die Leute da umsonst in diese Show rein. Und gucken sich das an und klatschen halt, weil sie klatschen müssen und gehen wieder okay, raus. Wieder. Ist oder so zwischendrin ist oder so. Ja genau, ist total undankbar ja. für die, für die äh, Stars und KünstlerInnen, die da performen müssen. Ja. Ja, ja das, das war, es war, war ein ziemlich schöner Tag. Und da habe ich auch schon direkt was für, die, äh, für das Produkt der Woche. Machen wir die Augen kurz. Oh, okay. Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. So, ich reiche dir das rüber. Ah, schnell. Die Hand hast du, okay. Es ist ähm, Du kannst dann riechen, es wird dir nichts bringen und du kannst aber fühlen, wird dir auch nichts bringen. Du kannst eigentlich ähm, mal eine Vermutung vielleicht äußern, aber mhm. ich würde dich relativ schnell aufklären.
2: Ja, das sind. Das, das kann man auseinanderfalten. <lacht> ist ein, eine Broschüre.
1: Ja, genau. <lacht> könnte eine Broschüre das ist von, einfach eine
2: Weil nicht von. Äh, ach
1: ja, Ja, ich habe äh, die Augen aufgemacht. Du hast die Augen aufgemacht, Erzähl ja. Erzähl mal. Und zwar. Und das ist unbezahlte Werbung. Aber lieber Europapark park krust falls ihr das hören solltet, auf welchem Weg auch immer, der Paul und ich, wir sind ähm, natürlich jederzeit bereit, bei euch mal vorbeizukommen und ähm, das ganze Ding mal ähm, sehr gerne zu testen und darüber hier im Podcast zu reden. Falls ihr uns äh, dort gerne sehen wollt, könnt ihr euch gerne melden. Ansonsten kommen wir vielleicht einfach so mal vorbei. Denn es gibt ein neues Restaurant im Europapark. Das nennt sich... Adrenalin. Ist zwar war kein wirkliches Produkt der Woche, <lacht> aber ich würde den... Wie würde so ein Flyer
2: ist auch ein Produkt.
1: Ja, ja. es ist, es ist auf jeden Fall ein Monster ähm, Teil, von dem ich seltsamerweise vorher noch nie gehört hatte. Ich hatte am Tag, bevor wir in den Europapark gefahren sind, YouTube angemacht und habe geguckt, so Europapark eingegeben, weil ich einfach wissen wollte, was ist denn dort, was mich gerade so interessiert.
2: Aber du kannst den Europapark vorher schon. Ich war da auch schon als Kind. Also, ja, eben, ne?
1: Aber ich, ich dachte, ja vielleicht gibt es irgendwie was Neues oder so, was ich von dem ich noch nichts wusste. Ich war das letzte Mal vor sechs Jahren dort. Mm. Und da war ich im zwo restaurant im Amalite-Essen. So. Das war Also die haben gastronomisch schon viel ja. dort zu bieten im Europapark. Und jetzt absolut. haben die dieses Ding dahin gebaut, das Adrenalin heißt. Also man könnte auch sagen, Adrenalin, hört sich nicht so gut an, aber Adrenalin. Also so wie Adrenalin, nur mit Eat, wie Essen. Und das ist so ein interaktives Restaurant. Die verraten auch nicht viel drüber. Und in diesem YouTube-Vlog waren da auch zwei Menschen essen und die durften da auch nicht alles filmen. Das heißt, es ist sehr mysteriös und geheimnisvoll gehalten. Ich kann dir aber erzählen, dass dort die Sitze bewegen sich und fahren durch verschiedene Themenräume. Und das ähm, ist sehr, sehr ähm, spannend, wie ich finde. Es ist schon so, dass es Fine Dining ist und ich würde auch sagen, dass die Richtung Stern gehen wollen. Ich kann jetzt nur mutmaßen, ne, weil ich ja auch wenig darüber weiß. Ich habe jetzt auch nur diese Broschüre und diesen einen Blog gesehen. Ja. Aber es ist ähm, auf jeden Fall hochpreisig. Und 195 habe ich gerade gesehen. Das Menü, ja. ja. Aber ich finde, wenn das vom Essen her auf dem Niveau ist von einem Stern und du hast dieses Monster, wo Energie braucht ohne Ende, finde ich diese 195 Euro schon sehr gerechtfertigt.
2: Ja gut, ich meine, also Energiemonster und Europapark, das sind natürlich Dinge, die sich ausschließen so, ja. Also das ist halt, was, ich kenne das ja auch schon. Also ich bin ja da in der Ecke auch aufgewachsen, war da früher die, die Familie Mack, war auch teilweise Klienten bei meinem Papa mit ihren Kindern ah, und so. Ich okay. war da früher als Kind, da hatten wir immer Freitickets und ich durfte da auch im Winterprogramm hin und so. Also ich hab, war da schon super oft. Und finde das schon auch ein cooles, cooles coolen Freizeitpark so. Aber äh, das ist schon Wahnsinn, was die da aus dem Boden stampfen. Und da ich, also würde mich auch mal interessieren, weil es ja schon natürlich das gastronomische Angebot ist ja sehr vielfältig. Die Basis ist ja jetzt nicht so gut, muss man ja auch mal sagen. Also, das ist natürlich erfüllt den Zweck. Das, das meine ich damit so, die Pizza und die Pasta und so, was da halt so gibt. Mhm. Das ist jetzt für uns als Feinschmecker oder als als, äh, als, als, als Köcher auch, oder ne, Leute, die ja. sich mit Lebensmitteln auseinandersetzen, ja. jetzt nicht irgendwie, äh, da, dafür geht man nicht hin, das will ich damit sagen. Ne? Ja. Aber es gibt ja schon auch die Bars teilweise, was da auch an Getränken verkauft wird, oder an, an, ähm, an Cocktails und so, das
1: ist schon, da geben sie sich die richtig viel Mühe. Ich finde, dass die sich allgemein sehr viel Mühe geben, muss ich sagen. Also ich habe da, habe das so ein bisschen auch beobachtet, und da war echt viel, 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 viel Angebot. Ja. Ähm, und halt, also ich glaube schon, dass da Leute auch nur zum Essen hingehen. Mhm. Also gerade wegen dem Emmelite-Restaurant, wo Sterne und jetzt dieses Adrenalin. Und ähm, darauf wollte ich eigentlich, ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass wir da mal hin, hin müssen. Mich würde das auf jeden Fall mal interessieren. Es ist halt, ähm, weil das ja auch so ein bisschen Thema der Folge heute sein wird, Erlebnisgastronomie. Es ist richtige Erlebnisgastronomie. Und das ist so das Neueste, glaube ich. Ich glaube, die wollen das auch so ein bisschen weiter. So franchise-mäßig in ganz Europa dann mal machen, weil ich habe nämlich so, und <lacht> das war total weird, bei YouTube so, so ein Image-Video gesehen vom Adrenalin von vor zwei Jahren oder so, wo die einen Küchenchef suchen. Ah. Es gibt ein YouTube-Video, mhm. wo ein Küchenchef gesucht wird für dieses Restaurant. Und das war aber, also, <lacht> ich will es nicht schlecht reden, aber das, das war schon ein seltsames Video, um, um für, für dieses Restaurant die Stelle zu besetzen. Okay, Wie viele Gänge sind das? Weißt du das? Ähm, ich glaube, acht Gänge. Aktuell. Aber hier stehen nur vier drin. Ähm, ja. Du hast jetzt hier so irgendwas mit Umami und so stehen, gell? Ocean Umami Universe ja. Incarnation. Ich glaube, das sind die Themenwelten, die du hast hm. in diesen Räumen. Soweit ich weiß. Ja, aber da steht auch ein Gericht dabei. Ja?
2: Also, ne, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es ein Gericht ist. Also bei Ocean steht Meeresfrüchte, Plankton, Champagner. Das ist jetzt nicht viel, nicht, sagt jetzt nicht viel. Aber 195 Euro sollten schon auf jeden Fall mehr als vier Gänge sein. Es sind acht. Okay, acht ziemlich Gänge. sicher.
1: Aber es ist halt wirklich okay. so interaktiv. Du fährst in, in die Räume, es ist, es ist visualisiert, es ist, ich würde sagen, 5D-Erlebnis. Mhm. Und das ist ziemlich spannend. Hast du sowas in der in der Art schon mal irgendwo erlebt? In einem Restaurant, in, der, in einer Bar, die so interaktiv war?
2: Ja, es gibt natürlich. Ähm also, Restaurant, nein. Also, so dieses, so Themen, ach, weiß ich nicht. Ich, müsste, ich bin, bin ich jetzt überrumpelt mit der Frage. Aber barmäßig gibt es natürlich ganz viele so Konzepte, ne, die so Speakeasy-mäßig funktionieren. Habe ich ja schon mal erklärt, was das ist. Ne? Also, mit Zugangsbeschränkung aka es gibt kein, kein Schild und du musst eine Klingel oder du musst klopfen oder so. Und da gibt es so ein paar Läden, so Paradiso, äh, Barcelona zum Beispiel, wurde jetzt auch wieder gewählt. Ich glaube, Platz 1, World Best, World Best Bar. Da gibt es eine Zugangsbeschränkung. Also, du musst dich da so durch so, also, du siehst halt nichts von außen. Ne? Mhm. Und, und das, 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 diese Erlebnissteigerung durch verschiedene äh, Türen, durch die man durch muss. In New York gibt es eine Bar, das PDT, Please Don't Tell heißt die. Auch weltbekannt, war auch mal World's Best, glaube ich. Ähm, aus der Bar habe ich tatsächlich auch einen Drink immer noch auf der Karte im Sieferle das, sind, das war ein cooles Erlebnis, das ist in einem Hotdog-Laden mhm. und ähm, da muss man anrufen, reservieren und dann bekommt man einen Code per Telefon ja. und dann ist eine Telefonzelle in diesem Hotdog-Laden und dann muss man den Code eingeben und dann geht so ein Schieber auf und dann mhm. guckt er, what's your reservation? Uh, Sieferle for two, uh, what time? Are you too late? Sorry. Saber's uh, <lacht> gone. Ciao. Nee, wir haben natürlich einen Platz bekommen. Okay. Und dann geht eine Tür auf ja. und du ja. läufst du so durch diesen durch diesen Hotdog laden und kriegst danach aber halt 25 Euro Old Fashions und du denkst so okay what a magical place so ja
1: okay jetzt hat voll was Mafia mäßiges wenn der so mit dem Schieberegler da die Tür aufmacht ja das ist ja
2: auch das ist, das ist ja auch also dieses Big easy mhm. ne also please don't tell PDT ist ja, ja. auch spielt ja auf das Thema das kommt ja aus der Prohibitionszeit in Amerika ja. Ja. vor 100 Jahren Exakt. durfte war ja Alkohol verboten also man durfte ihn man durfte ihn nicht verkaufen ich glaube der Konsum war nicht verboten also zumindest nicht überall, es war aber der Verkauf. Das ist so wie das ist so wie mit Weed, weißt du so. Also mhm. der Konsum ist nicht verboten, aber du darfst nicht besitzen. Mhm. So, ne? ja. Also, ja. Und ähm, dort hat man halt so Trinkstuben eingeführt, so im, im Keller oder im Hinterzimmer. Und da wurde dann halt konsumiert. Und das ist so dieses dieses Prinzip, der Big der Easy Bar kommt aus der Prohibitionszeit in, äh, in Amerika vor ca. 100 Jahren.
1: Das ist super spannend. Auf das Thema können wir gerne nochmal irgendwann tiefer eingehen, weil es äh, auf jeden Fall ein wichtiges Thema ist auch. Ja, 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 ähm, ja. War in diesem Hotdog-Laden, der war bespielt, da waren auch Gäste drin da und du waren hast Gäste da auch drin, nee, nee. Essen
2: du kann, du kannst da auch, Du kannst auch in der Bar auch Hotdogs von drüben, ja. ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie der, der Hotdog-Laden heißt. Vergessen. Ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich da war. Muss Aber ich sagen. Das, das ist geil. Aber es ist cool. Und da gibt es natürlich ganz viele, gerade in New York, halt in so einer großen Stadt mit so vielen Leuten, so vielen Touristen auch, gibt es ganz ganz viele Etablissements, die halt so ein bisschen versteckt sind auch. Dead Rabbit war auch mal Welt, Welt Nummer eins, also beste Bar der Welt auf einer dieser besagten Listen halt so. Ja. Und das ist eigentlich ein Pub. Ja. Also die, die, die weltbeste Bar, gehst du rein, denkst das ist ein Pub. Ich meine, ich wusste natürlich, dass es noch einen zweiten und einen dritten mhm, Stock gibt. So, ne? ähm, ähm, aber beziehungsweise der ein und zweiter Stock. Aber das ist ganz unten am Zipfel von Manhattan und eigentlich Financial District und aber dort, wo halt früher viel Iren gewohnt haben, ja? ja. Wo halt so die Hafenarbeiter und so, die Werftarbeiter gewohnt haben. Und das ist ein Haus, das sind zwei Brüder, die machen dort halt so eine, die haben eigentlich angefangen mit so einem Pub und haben sich aber irgendwie so entwickelt und machen ähm, seit ein paar Jahren auch schon schon relativ lange eben noch so eine Speakeasy-Bar im ersten Stock. Und da musst du halt unten beim Bouncer musst du halt sagen so, is there any chance we can get like first floor stuff so. Und dann sagt er, ah no man, no, no we're full. Und dann wenn du aber unten zwei, drei Guinness trinkst oder unten haben es auch gute Drinks, ne? don't mhm. get me wrong, mhm. ähm, dann darfst du vielleicht irgendwann mal nach oben. Und ich war da zweimal oben und das war eine absolute Experience. Also wirklich toll, weil halt auch du so Du hast so ein richtig Desire nach diesem Ort. Du willst da halt hin. Die hatten immer tolle cocktail -Menüs. so Comics irgendwie, so Superhero-Comics mit so Geschichten drin, ja. kannst du durchlesen. Es gibt äh, scotch Eggs und so, also so ein bisschen Barfood, Pastrami <lacht> und so ja, schon cool. Ja. Gute Küche auch irgendwie. Und ähm, ja aber so das Prinzip der Speak Easy bar, das ist mir durchaus bekannt. Dafür reise ich auch. Ja. und das ist halt ne, so der Ehrfurcht, diese Ehrfurcht vor diesem Ort. Ja. Ähm, aber so ähm, also essensmäßig meinem Noma war ich noch nie wollte ich. gerne dieses Jahr wollte ich hin. Wir haben dann so ganz knapp noch so einen Lunchplatz verpasst, ah. weil wir im Museum waren und da war kein Empfang drin. Dann haben wir es halt erst nach zehn Minuten gesehen, dann war er schon weg. Ja, geht schnell. Aber das soll ja auch so, so, ne? Also, du warst ja schon da. Ich meine, auch schon ein bisschen her. Aber man, man man, der Weg ist ja auch, man, man geht ja nicht einfach hin, kriegt die Jacke abgenommen, setzt sich, sondern man macht so eine Runde, ne? Erzähl mal, wie ist das im, im, im Nummer?
1: Ja, genau. Also, ich war, ich war vor zehn Jahren dort, da war es noch im alten, im alten Restaurant. Und es war für mich auf jeden Fall auch ein Highlight. Das ist, äh, eine andere Art von Erlebnisgastronomie, wie jetzt, ähm, die Erlebnisgastronomie, auf die ich gleich noch hinaus möchte, und zwar ist es halt das, wie du gesagt hast, du wirst, also dieses ganze Feeling, wenn du dort ankommst, und dort dich, wir waren die ersten Gäste damals und dann begrüßt dich das ganze Restaurant, die ganzen MitarbeiterInnen, stehen da und sagen, hallo, so schön, dass ihr da seid, mäßig und du kriegst du kriegst halt dort, ähm, da war das auch noch nicht so, dass die Köche an den Tisch gegangen sind damals zu der Zeit, da haben die das quasi so vorgelebt, dass auch die Köchinnen und Köche an den Tisch kommen und dir die Gänge servieren und am Tisch noch was machen, ne, und du dieses, dieses, äh, ja, diese, äh, Verbindung zu der Küche hast. Das war für mich so das Erlebnis, das ich vorher so noch nie in einem Restaurant erlebt haben, durf, äh, erleben durfte. Und wir sind dann da halt auch noch, ähm, in, in die Küche geführt worden, in das äh, Versuchslabor, auf das Hausboot, da war das damals noch, durften wir uns angucken, haben da alles erklärt bekommen ähm, und von daher war das ja auch nochmal so eine kleine abenteuerliche äh, Fortbildung, die wir da in dem Restaurant hatten, das war schon spannend. Was ganz anderes damals. die ähm, Wegen dieser Tür, wo du gesagt hast, in New York, das hatte ich in Barcelona das Erlebnis und das ist auch so eine Art Erlebnisgastronomie im Enigma, das gibt es nicht mehr leider, da war das auch so, da haben wir auch per Mail einen Code bekommen und haben dann den Code an der Tür eingeben müssen, damit wir da reinkommen in das Restaurant. Das war irgendwie, also man hat so das Gefühl, was ist denn, wenn ich jetzt diese, diesen Code verschlampe, dann komme ich nicht ins Restaurant. Das war, das war seltsam, aber wir haben es geschafft, wir sind reingekommen, dann bist du wie in so einem Raumschiff, in so auch so aus Beton mit so ganz viel... Naja, die haben viel mit Licht gearbeitet und Design. Erstmal durch so einen Schlauch und dann bist du in so eine Lobby gekommen, da hast du dein, dein Aperitif genommen und schon die ersten Snacks, dann bist du in den nächsten Raum, hast dort was gegessen, wieder in den nächsten Raum, wo dann auch so eine Art Teppanyaki-Station aufgebaut war, wo du direkt dran gesessen warst, dann bist du wieder zurück ins Restaurant, hast da was gegessen, in den nächsten Raum wieder. Also du bist echt fünfmal aufgestanden, bis du zum Schluss auch in einen extra Raum bist, wo dann die Bar war der dann mhm. komplett anderes Thema war. Also da haben sie dann auch ihre Schokolade selbst gemacht, aber dann also es, es und also es war ganz, ganz wild, ganz, 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 ganz wildes Erlebnis. Ähm, vom Essen her war es leider nicht so doll da, hat aber einen Stern gehabt, war vom äh, Albert Adria ja. unter anderem. Ja, ja, ja. Ja, ja. Genauso wie es Tickets auch für mich Erlebnisgastronomie, auch so verschiedene Stationen und, und auch so voll Zirkusmäßig das ganze Restaurant, also wirklich Thema Zirkus, dass du da einfach so, so deine Speisekarte ist so aufgebaut, das ganze Interieur ist total wild und, und bunt und dann doch wieder Design dabei. Also, es ist schwierig in Worte zu fassen, aber das ist so, was so Fine Dining angeht, ist sowas schon ein richtig, richtig spannendes Thema. Ja.
2: Im Europapark gibt es auch so ein Erlebnisrestaurant, warst du da drin?
1: Mit der Achterbahn? Ja, dachte, war das, Achterbahn genau. das ist nämlich so mehr so das Hauptthema, was ein Erlebnisrestaurant genau. ist. Ne? Also ja, wir
2: ja. Für, ja, für den, den Normalverbraucher, genau. also, ne? Genau,
1: wir müssen ja nicht immer auf Fine Dining, aber genau. so, so ein Achterbahnrestaurant, das interessiert mich halt so null. Nee,
2: mich auch nicht. Aber trotzdem war da einmal das ist schon witzig. Ja. Also mit Kindern ist es witzig. Ja. Ähm, so ähm, Ich meine, mit Hugo war ich jetzt noch nicht da drin, aber früher so, äh, auch mal Geburtstagsfeier oder so, kriegst du halt, sitzt an einem Platz, bestellst halt per iPad oder per Tablet oder wie auch immer und dann kommt halt so ein, über dir fliegen halt die ganze Zeit so die Essen rum und es ist schon, schon amüsant. <lacht> ne? Das kommt
1: in so Töpfen. ne ja, genau. Ich, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, dass die das in der, die kriegen quasi ihre Order auf, auf dem Bildschirm ja. und wissen, was sie dann ähm, zubereiten müssen, packen das in einen Topf das ist quasi wie so ein Schnellkochtopf, damit es halt zu bleibt. Das wird dann in so eine Art Wagen eingespannt und wird dann die Schiene runtergejagt, also Achterbahn, gleisemäßig, an dem Platz zu dir. Genau. Es ist natürlich witzig, aber kulinarisch ist es halt für mich jetzt, ich äh, weiß nicht, ob ich das jetzt, also ich will es mit der Leni 100 pro Mal machen. So, es ne? ist jetzt nicht so, dass ich das auch niemals machen würde, aber mir gibt es dann wahrscheinlich kulinarisch einfach nicht so viel. Ja. Ich frage mich ja, wo Erlebnisgastronomie angefangen hat. Und Da habe ich vorhin mal drüber nachgedacht. Ist denn Erlebnisgastronomie schon sowas wie, gehen wir mal auch so ein bisschen weiter zurück ein paar Jahre, vielleicht 100 oder so, so Zuckerwatte, war das schon Erlebnisgastronomie auf dem Rummel, auf dem Jahrmarkt, wenn quasi vor deinen Augen eine Zuckerwatte zubereitet worden ist? Ist das schon Erlebnisgastronomie, wenn eine Kokosnuss in dem Wasserbad auf der Messe steht oder ein, ein, ein kandierter Apfel vor deinen Augen, gebrannte Mandeln, so Sachen. Ne? Also so ja, Live-Cooking-mäßig ja, 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 ja. ist das schon Erlebnisgastronomie. Muss, muss ja irgendwo also Unterhaltung. Ne? An, genau, ja. irgendwo muss es ja angefangen haben.
2: Also ich, so, Rummel ist ein gutes Beispiel, glaube ja. ich. Also, ich meine, so Rummel und Zirkus war ja vor 100 Jahren, ähm, wenn wir jetzt mal diese 100-Jahre-Grenze nehmen, war das ja schon Attraktion. Ne? Genau. Damals hat man halt noch irgendwie äh, äh, extra große Menschen äh, und extra kleine Menschen irgendwie äh, ganz schlimm dargestellt stimmt, und Tiere stimmt, wurden ja. gequält. Gut, werden heute auch noch immer noch Tiere gequält im Zirkus. Auch kann ich bis heute nicht verstehen. Fand ich schon immer Shit. Oder ja. irgendwelche äh, Löwen und Tiger. Das fand ich immer blöd, schon als Kind. Aber ähm, nee, das ist so dieses aus, sich aus dem Hause bewegen und was erleben. Und das zusammen mit Essen und Trinken, ich glaube, das ist, das gab's schon, das gab's das gibt schon, das gibt's Ewigkeit. schon Ewigkeiten. Das gab's schon bei den Ägyptern wahrscheinlich, weißt du? So irgendwie, ähm, ähm, da hat dann jemand auf offenem Feuer oder so, also zu Hause hattest du zu Hause hattest du schon so eine Art Herd oder so ja. weißt du so irgendwie so eine Platte oder so ich weiß nicht, zu alt bin ich nicht aber ähm, ich glaube das, das, kann das, 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 das weggehen und sich was angucken das ist schon ein sehr altes Prinzip und finde ich auch deswegen gehen wir ja auch weg, wir gehen ja auch nicht weg weil, weil wir irgendwie was essen zu essen brauchen, sondern was, weil wir was essen wollen
1: Genau. So. Das, ist halt, das ist halt so die Frage, wo fängt der Spaß an und wo hört er auf? Ne? So Was ist so dein Go-To? Findest du es zum Beispiel spannend? Es gibt ja auch Restaurants, Erlebnis, gastronomie wo du eingespannt wirst und in, keine Ahnung, 105 oder 50 Meter mhm. Höhe und ja. dann dein ja. Flying Dinner ja. heißt Flying das. Dinner, gar nicht. Ne? Das wäre für mich halt auch nichts. Nee. Weil wie du weißt, ich muss sehr oft pinkeln. <lacht> und wie komme ich denn in so einem Restaurant wieder da runter? Das ist ja voll nervig für das Gesamterlebnis. Das geht auch, glaube ich, gar nicht. Die sagen so jetzt nochmal hier aufs Klo das und dann fahren wir in drei da Viertel hoch. Das geht eine
2: Dreiviertelstunde wahrscheinlich oder so da oben. Nee, das, das geht doch das länger. Geht länger, das geht länger.
1: Ich glaube, auf jeden Fall geht es länger. Das ist ja schon so ein Fünfgang-Menü, denke ich. Also ich habe da auch schon mal was drüber gesehen und ich meine, das ist nicht nur so ein, zwei Gänge und dann wieder runter, sondern das ist schon so ein abendfüllendes Erlebnis
2: warst du schon mal im Osaka hier in in,
1: in <lacht> ja, ja. Warst du schon mal da? Ja, ist das Erlebnisgastronomie finde ich. Das
2: ist für mich erfüllt das Kriterium in Perfektion.
1: Okay, ja, Teppanyaki. Um es mal auf den Punkt zu bringen, ja. ist definitiv Erlebnisgastronomie. Ähm, ich habe es nur noch nie so ganz verstanden.
2: Weißt du, was das heißt übersetzt? Teppanyaki ja, oder? Ja. Mm. Teppanyaki? Nee. Heißt das sowas wie frisch zubereitet oder so? Ich glaube, das heißt irgendwie oder oder so am Gast zubereitet oder so das, jeder, ja. jeder kennt das jeder kennt das der äh, ähm, der schon mal irgendwelche amerikanischen Comedy sowas wie sowas wie äh, wie heißt diese eine Sendung da How I made Your Mother und so, mhm. da sind, sitzen die auch im Restaurant, also es ist, glaube ich, was Japanisches. Genau, ja? Japanisch. Und äh, vor dir ist so ein ein, ein Meister der, des Fachs und der bereitet dann auf so einer heißen Platte eben ja. die Speisen zu. Ja. Das geht dann geht dann von, von, einem, von einem gegrillten Reis über, äh, so ein Ei. Ein Ei, Ei ein, ein, so ein Herz. Ja, genau,
1: wird ganz <lacht> viel mit Eiern gemacht. Also ich habe ja, ja. hab das Gefühl, die haben sehr viel Spaß bei der Arbeit. Und du musst ist wie so wie so Barkeeper, das sind wir wieder bei dir, die Performance, Total. die muss ja einstudiert sein.
2: Das ist aber auch nichts anderes wie ein, gut, ein gutes Sushi-Restaurant, das nur einen Tresen hat mit elf Plätzen. Weißt mhm, du so? Ähm, wo halt dann ein Sushi-Meister so die Sachen angereicht bekommt und dann diese einzelnen Gänge halt mhm. so, also mhm. da kriegst du auch keine Platte, sondern du isst halt dann 15 Portionen oder 10 oder ich genau. weiß nicht, ne? Ja. Ähm, und du kannst halt den Leuten beim, beim, beim Zubereiten zuschauen, das machen wir ja an der Bar, ist auch nicht anders, ne? Stimmt. In der Küche ist es anders. Tatsächlich, da, oft ist da ja einfach eine Wand davor, also jetzt nicht unbedingt eine Wand ja. in eine Mauerwand, ja. aber eine ja. Glasscheibe ist auch eine Wand. Genau. Und man kann nicht so richtig zugucken, weil man sieht ja auch eigentlich nichts. ne? <lacht> bis, auf die, bis auf die Anrichte. Da siehst du Stimmt, was. Ja. Topf ist ein Topf. Ne? Topf
1: ist ein Topf, ja. <lacht> Muss man sich vielleicht auch mal äh, was einfallen lassen. Einfach mal so Teppanyaki-mäßig äh, so geile Tricks performen mit dem Messer. Ich weiß nicht, die sind ja schon wild. Die sind richtig wild unterwegs. Ich finde, das ist Erlebnisgastronomie. 100 Prozent. Aber ja, da ist halt auch wieder so der Geschmack, der so, weiß nicht, also jetzt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Ich hat war mich da einmal, so ich fand
2: das irgendwie okay. Okay, ja. Das hat es nicht wehgetan. Mhm. Das war jetzt auch kein wahnsinniges Erlebnis, aber darum geht es nicht. Nee. Das, man muss es ja schon auch abstrahieren. Natürlich gibt es, gibt es das Noma und es gibt das, wie heißt es von Adrian?
1: Enigma-Tickets. Genau, ja,
2: genau, diese ganzen Dinger. Das ist ja auch alles, das, das kostet alles einen Haufen Kohle. Ja, das ist ja einfach so. dass da geht's, Noma kostet 500 Euro.
0: Mhm.
2: ohne Getränke. Für ist Lunch.
1: Das, ist es? Ja, nein, das, doch, nein, 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 nein. Doch, safe. 500? 500.
2: Abends, wie Mittags gleich.
1: Okay, dann war es damals günstiger.
2: Das kostet 500 Euro. Das, das. ist ja ein Haufen Patte. Das ist Asche, ja. Das ist jetzt nicht mal, mach, also ich würde mir das auch nicht anmaßen zu sagen, ich, ich mache sowas regelmäßig. Das kann ich mir gar nicht leisten. Ja? Ich mache das, weil es mich interessiert und dann leiste ich mir das. Aber so wir reden von so diesen Alltäglichen, das Ausgehen und was mhm. Erleben wollen, das fängt ja schon bei einem Bier an, weißt du? Stimmt. Das ist ja nicht nur das Sterneessen, sondern, ich habe ja schon mal drüber geredet, so diese, dieser Geruch von einer Bierbar, äh, von einer Bar Kneipe meine ich, ne? Ja. Bar, Bierbar der, Bus, der Geruch von der Kneipe, die Raucherbar, ja. die Bar mit den Spielotheken drin. Die Bar mit den leichten Mädchen drin. Ja. Das, das ist eine das Erlebnisgastronomie. Das ist, das das ist, ist Erlebnis ja. Und, ja. und ich habe dir da schon mal gesagt, was, Also wir verkaufen keine Getränke, wir verkaufen Unterhaltung. Auch an der Bar. Auch, auch, auch eine ganz normale Bar, wo es nur Bier gibt, ist Unterhaltung. Da ist der Wirt da, der das schon seit 40 Jahren macht. Mein Lieblingskneipe hier in Mannheim, das, das Ritz bei Mamo. Ähm, ähm, das ist für mich Unterhaltung, weil das ist eine Unterhaltung. Ich unterhalte mich mit jemand mhm. über etwas. Mhm. Ja. Das ist eine keine Show oder so. Aber natürlich schmeckt das Tegernseher bei ihm, frisch gezapft, in einem eiskalten Kogen im Sommer schon besonders gut. Aber warum schmeckt das Bier dort so gut? Weil der Mammo das zapft. Ja. Weil der Mammo halt am Abend 250 Mal diesen, diesen Zapfer an bedient und jedes Mal einen Spruch drauf hat. Jedes Mal, wenn er den Zapf hat, bedient, sagt er, dann sagt er irgendwas. Aber mhm. das ist auch Unterhaltung, ne? Das fängt halt im Kleinen an. Das fängt bei der Zuckerwatte für die Kinder auf dem Jahrmarkt an das hört auf beim NOMA in Kopenhagen oder wo auch immer, ne? im Alchemist oder ne? wie halt diese ganzen Bunker da heißen. Aber Leute wollen und jetzt noch viel mehr seit der Pandemie, Leute wollen was erleben, wenn sie rausgehen. Richtig. Und wir verkaufen eine, eine, eine Experience, wir sind Unterhalter. Ne? Ja. Das, ist, das ist schon auch ein Prinzip, was glaube ich ganz viele total unterschätzen. Also was natürlich in Systemgastronomie überhaupt nicht passiert. Das, das sind diese inhabergeführten Geschäfte, der Wirt, der das seit 40 Jahren macht, der Barkeeper, der halt gerade total den ersten Rotowap äh, Peanut Clarified Rum Daikiri macht, das ist Unterhaltung, weil er erzählt dir ja was darüber ja. und du kannst was lernen, du musst nicht, du musst dich auch nicht an dem Gespräch beteiligen, das ist ja die Kunst von guten gastronomischen Betrieben, dass sie dich auch mal in Ruhe lassen, ich empfinde zumindest ich so, also wenn ich mit meiner Frau essen bin, dann mag ich es auch, wenn man uns in Ruhe lässt im richtigen mhm. Moment und nicht jeder Gang halt irgendwie zwei Minuten angesagt wird. weil dann Also wo, wo ist dann noch unsere Unterhaltung? Das Na? ist
1: ja die Frage, ist das für dich Erlebnis, wenn du zu viel Informationen bekommst oder ist es eher nervig? Und in dem Fall ist es ja scheinbar eher so, naja, ich äh, ja, du musst, ich mir jetzt nicht, musst jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde am Tisch stehen und das Gericht erklären. Deswegen gibt es ja auch viele Gastronomen, die jetzt so Karten einfach dazulegen oder du kannst per App irgendwie nochmal lesen oder ja. kriegst visuell irgendwas äh, gezeigt. Wir hatten damals in der Emma ähm, uns mal überlegt und zwar mit dem Christian de die der hat damals die äh, Grafikdesigns gemacht. Wir hatten ja immer so Illustrationen und so auch in der Speisekarte und der hatte ähm, ähm, er hat auch in Amsterdam äh, gewohnt und in, in Portugal und hatte da irgendwie jetzt in der Uni Leute, die so eine neue VR-Experience machen oder gemacht haben und zwar hattest du so auch so eine Art QR-Code ähm, dann auf der Speise. wir haben es nie umgesetzt, aber wir hatten drüber nachgedacht, das zu machen. Und du hattest dann diesen äh, QR-Code und mit dem Handy hast du das eingescannt und auf einmal hat dann die Speisekarte angefangen, auf deinem Handy zu tanzen und so. Mhm. Das, war, das war auch ziemlich witzig. Hätte ich gerne gemacht, aber wir haben es irgendwie nie, nie gebacken bekommen, das zu machen. Es ist halt immer so die Frage, wie kannst du sowas gescheit umsetzen, dass es witzig ist, aber nicht irgendwie ablenkt vom vom Wichtigen in dem Fall das Essen und das Trinken. Naja, so. ja. Ich weiß nicht, wie würdest du als Gastronom, was willst du für eine Erlebnisgastronomie machen, wie weit würdest du gehen? Und du kannst jetzt ruhig auch wild werden. Du musst jetzt gar nicht darauf achten, dass es irgendwie exklusiv und elegant und was weiß ich ist, sondern nur rein, wenn du die Menschen unterhalten wollen würdest und die ganze Bandbreite von, von jung bis alt, von, von wohlhabend bis vielleicht nicht so wohlhabend. Wie kannst du jemanden abholen? Was würdest du für einen für Erlebnispark oder Restaurant oder was weiß ich bauen? Also würde dir spontan was einfangen?
2: Ich mache ja gerade was.
1: <lacht> Meine <lacht> Weihnachtsbars? Oder? Richtig. Ja.
2: Ich mache genau das. Wir, wir machen ja. seit sieben, sechs oder sieben Jahren machen wir immer im Dezember vier, fünf Wochen eine, eine Weihnachtsbar. Also am Anfang hieß das mal Schierudolf, die allererste. Danach hieß es Santas Klause. Und jetzt heißt es seit letztem Jahr, gibt es das bei mir im Sieferle und Kö heißt das Sieferle and Santa, ja. also Alliteration. Ähm, und wir machen, überlegen uns äh, zu einem Thema Weihnachten eben Getränke, Snacks, Musik, Dekoration. Und das ist ähm, die Leute, also es gibt Kö aus dem Waffelbecher, ausgemachten Kö aus dem Waffelbecher. Es gibt aber auch Aromaprofil-Drinks, die je nach, je nach Laden, wo, 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 wo ich halt die Karte für schreibe. Gibt es halt dann so, also im Sieferl ist es halt mit Champagner und, ähm, und ähm, Kokos, Ananas und Gewürzen. Also ein bisschen abstrakter dargestellt, Weihnachten, da ist dann eher das Thema mhm. Champagner. Mhm. Im Odeon ist es halt viel klarer, da ist es halt irgendwie ähm, äh, 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 Gewürze, dra Braun, Boosi Whisky Sour, so mit, ja. ähm, dann aber oben drauf nem Lind Lindor ja. Praline auf dem Stick ja. Ja. oder eine Marshmallow angefehlt mhm. so. Mhm. Im gibt gibt's einen Drink mit Franzbrötchen, also ja. Zimt Eier, Zimt Ei ja. Thema. Ja mit ein bisschen Kirsche dabei, aufgefisst, auch Eiweiß, da ist auch Marshmallow drauf und so. Und wir, wir verkaufen einen den Leuten einfach nur Weihnachten. Es läuft Weihnachtsmusik, aber die Leute, also auch wenn sie nicht so Weihnachtsfans sind, ist es schon so ein bisschen, hat sich das einfach etabliert. Und die Idee ist auch nicht von uns, die Idee kommt eigentlich aus New York. Dort hat ähm, Nico de Soto, glaube ich, und Craig von Cocktail Kingdom vor über zehn Jahren mal in einem in einer in einer Bar im Maze ähm, so, das heißt Miracle und 19th Street oder so mhm. ich weiß ich glaube, ich, ich, ich glaube die Straße ist nicht die richtige aber das heißt ne, also das Restaurant heißt äh, die Bar ist eigentlich Maze und Miracle at Maze und die haben dort einfach ganz viele Lichterketten aufgehängt so ein bisschen, also Cocktail Kingman ist so ein Versandhandel für für Barwerkzeug und, und und Gläser und so Tiki Max, vor allem Tiki, ne? Und das ist so ein bisschen, weißt du, also weißt du, was Tiki ist? Also so diese, dieser Begriff Tiki-Bar, sagt dir das was?
1: Ich, warte mal, ich, ich sag mal was, ich glaube aber, was ist falsch? Ja. Ich würde jetzt an diese also Tiki-Hawaii-Verbindung bringen und diese, diese, diese Bächer, weißt du, diese tiki hawaiianischen ja. Bächer ja.
2: ist richtig? Ist, also ist unter anderem richtig. Okay. Tiki ist tiki, für Tiki gibt es keine so eine richtige Definition. ja Tiki ist vor allem ein Sammelsurium über die Zeit. Okay. Äh, mit einem ganz starken Einfluss von den, von, von, ähm, den Inseln im Pazifik. Mhm. Also Samoa, äh, Hawaii, etc. Etc. Ja. Und das ist einfach, das sind Orte, die halt mit dieser Kultur, mit dieser Popkultur und diesen Spirituosen und Zutaten, die es halt zu diesen Zeiten und auf diesen Inseln gab, ähm, hat, haben Leute halt alte Fischerhütten zu Cocktailbars umgebaut und da hängen halt Surfbretter aus den 50ern. Ne? Mhm. Wenn jetzt heute, heutzutage jemand in Mannheim eine Tiki-Bar aufmachen würde, dann würde der natürlich diese Becher kaufen und irgendwie, genau. dann, dann ist es dann, so dann, 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 das ist aber da ist eigentlich ja nicht so. Tiki. Also Tiki ist eigentlich Zeit vor ja, allem. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig, dass das kein, nichts, nichts geplantes ist. Und es gibt halt so diese riesigen Tiki-Institutionen auf der Welt, die sind aber nicht in Europa, die sind in Amerika. Da gibt es dann auch immer Burger. Oder das Meistens, es gibt auch so Bars, ganz weltbekannte Bar, die am Strand läufst auf Sand zum Beispiel. Mhm. Ne? Das könnte, der Europapark könnte das auch super machen. Ja, Und die könnten auch super Tiki-Bar machen. Ne? Und am Ende ist Tiki-Erlebnis, weil du gehst da rein, du hörst die Musik, irgendwie die Mädels kommen, Bassdruck. Das ist ein bisschen Klischee. Ja. Das ist auch ein bisschen... Das ist auch ein bisschen altes Klischee, muss man sagen, so. Aber dort ist das halt irgendwie so, wenn es jetzt hier jemand Mannheim macht, dann würde ich sagen, das ist ganz schön sexistisch so, ja. Mhm. Ähm, dort rennen sie halt eh mit Badehose rum. Auch die Typen so. Da kannst du mit Badehose rein. Ne? Das ist nicht so wie im, im Robberpark, wenn der Badehose kommt ins Restaurant. <lacht> ja, <wär seltsam. lacht> Aber ähm, genau, das ist so ein bisschen das Tiki-Prinzip nur auf Weihnachten gebützt. Und ähm, das machen wir jetzt seit ein paar Jahren und waren da auch in Deutschland meine, meines Wissens nach die ersten, die das so pop-up-mäßig gemacht haben. Und mittlerweile gibt es zwei Freunde aus Frankfurt, Sven und Thomas machen was, im Jaded Monkey München ist was, in Berlin macht eine Bar was, also es gibt jetzt schon auch so ein paar Dinger, aber spannend ist natürlich immer dieses Pop-Up-Ding und das ist, das würde ich jetzt mal kurz so mit in die Diskussion reinschmeißen, weil das Wort Pop-up ne, ist, mhm. ist auch ein bisschen so ein Unwort, finde ich. Ich finde das irgendwie ein bisschen negativ befleckt. Findest du? Finde ich mittlerweile schon. Also das war mal irgendwie cool. Ich habe auch ja. mal gesagt, ey, wir machen Christmas Pop-up. Ja. Mittlerweile benutze ich das Wort im boarding gar nicht mehr, weil es so ein bisschen so, es gibt halt auch so Pop-up Vintage-Store und Pop-up mhm. äh, 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 Pop-up Schmuck-Store und so. Weißt du, was ich meine? Aber so Pop-up Gastronomie, also eine, eine aufpoppende, eine einer, dass man mir die auffassung wieder zumacht, finde ich zum Beispiel auch ein mega
1: Erlebnis. Ist auf jeden Fall ne? definitiv also das, was ein Erlebnis. Das war im auch schon. Ne? Thema, ja.
2: Genau. Also so was jetzt. Die haben das ja ähm, bei ähm, Uhlingstal gemacht. Jetzt im Sommer in in, ähm, in Wachenheim. Ich war leider nicht da. Ich habe das zu so spät mitbekommen tatsächlich. Ähm, Marius, der da in der Küche ist oder in Charge, der kenne kenne noch aus dem, der hat man hier im Glück und Verstand gekocht in Mannheim. Und kennen ihn als einfach als Gast. Mhm. Und der hat sich ja jetzt ja auch so irgendwie spezialisiert auf das Thema Feuer und war dann bei Odins Tal und hat halt dann ein Spaghetti Eis gemacht mit verbrannten Erdbeeren. So, ja. ne? Und das ist dann so, okay, ein ungewöhnlicher, äh, un ungewohnter Rahmen, nämlich draußen, unter einem Zelt, aber trotzdem schön eingedeckt, mit tollem Blick und ja. dann halt Feuer. Ja. Und jetzt macht das in Berlin irgendwie in so einem Archiv, also das sieht aus wie, ein, keine Ahnung, sieht aus wie bei der Stasi, weißt du, so alte, okay. also alte Fotos, von ja. so irgendwie so Archive mit so Rollregalen ja, und so ja, und so einem ja. ganz abgefahrenen Boden und einfach einen langen Tisch, Ist, du kannst auch, gibt auch keinen einzelnen Tisch, du sie, alle sitzen an einem, an einem Tisch, müssen sich unterhalten, mit, mit auseinandersetzen so und dann eben eine Küche, die außergewöhnlich ist. Das ist ja für mich auch wiederum Erlebnis. So, ne? so einmal ist es einmal da. Und du weißt, auch in vier
1: Wochen ist es nicht mehr da. Das ist richtig. ja. So, ich finde, dass am Pop-Up irgendwie nichts Negatives ist. Für mich ist Pop-Up immer so, okay, es ist ein temporäres Restaurant. Und das wird, oder, ja, also jetzt im Sinne auf Gastronomie, ist halt temporär einfach nur da. Und dann ja, kommt es vielleicht wieder oder auch nicht. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen sag mal, eine Spielwiese für Gastronomen, um sich vielleicht selbst zu finden oder erfinden. Also einfach mal mhm. was versuchen, worauf man Lust hat und entweder es läuft so gut, dass man sagt, okay, aus dem Pop-Up wird was Festes oder es ist halt nicht so gut gelaufen und man hat daraus gelernt und kann irgendwie das dann weiter weiterentwickeln. Ich finde ähm, so, so Pop-Up-Geschichten auf jeden Fall hätte ich da auch mal Lust drauf, irgendwie sowas zu machen. Haben glaub. wir ja schon besprochen. Haben wir ja, haben wir schon, haben wir ja schon besprochen. Ja, wir müssen mal ne? gucken, in welchem Rahmen das ja. stattfindet. Aber mir kribbelt tatsächlich so ein bisschen das in den wir. Fingern zurzeit, dass ich da irgendwas mal in die Richtung gerne mit dir äh, mal machen würde. Aber weißt
2: du was, was echt ein Problem ist bei diesen ganzen Pop-Up-Geschichten, ist die deutsche Bürokratie.
1: Da kennst du dich jetzt besser also aus Speziell
2: in Mannheim ist das, also ja. in, also in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg und Bayern ist eine absolute, also ist, das hat ist ja seine Berechtigung, ja? ja. Also ich finde ja Bürokratie jetzt prinzipiell nichts Schlechtes. Mhm. Aber was du in Mannheim speziell für Auflagen erfüllen musst, um ein Projekt mal durch, das also du musst die Feuerwehr anrufen, die muss kommen, die muss den zweiten Rettungsweg einmal dokumentieren. Das Gesundheitsamt muss kommen und muss diese Karte absegnen. Du kannst dann einfach sagen, wir machen Gin Tonic. Und dann sagt nee, da muss Ziffer 2 Chinin muss drauf.
1: Ja, krass. Die ganzen Ja, so? das ist, ja, ist, das ist ein, ja auch, das ein, ist, ist, eine ist eine was Gutes. Zum Kochen da, Genau, ist das, ja. genau,
2: das ist ja was Gutes, ne. Ich wollte, ich wollte schon so viele Sachen mal machen. Irgendwie mal mit einem Cocktailbike und einem Trafo und einer slushie maschine im Sommer mhm. auf die, auf die Neckarwiese fahren und mal ein bisschen Jim Basil Smash slushies ja, oder ja. Pina Colada slushies machen. Geht nicht? Nee.
1: Du brauchst eine Konzession brauchst dafür. Ganz kurz, eine Konzession. Ich muss ganz kurz reinkrätchen, ja. weil wir hier auch am, am Rhein gerade sitzen und weil du sagst, mit dem slushy bike da rumfahren und so. Wir haben äh, viel kanalisiert äh, zur Corona-Zeit, wo man sich nicht treffen durfte. Kanalisieren bedeutet, wir waren draußen so am Kanal gesessen, hier in Mannheim vorne. Kanalisiert, das habe <lacht> okay. ich <noch> nie gehört. <lacht> so wie Corner, ja. nur am ja, Kanal. Okay, hat, alles ne? klar. Kanalisiert und haben dann da unsere Biers getrunken und so. Und da hat auch der Benny, ein guter Freund von mir, gesagt, eigentlich wäre es ja geil, wenn hier jetzt jemand mal mit dem Boot vorbeifahren würde und einfach mal so ein paar Snacks oder Getränke anbieten würde. Und dann haben wir da eine lange Diskussion drüber geführt, ob sowas überhaupt möglich ist und im Endeffekt wäre es nicht möglich, uns wäre auch gar nicht genug Gäste da, die, also damit du irgendwie da über die Runden kommst, ich glaube nicht, dass da irgendwie so viele Leute rumsitzen, dass die da was kaufen. Es gibt ja auch so Floating Boats in Bangkok und so, mm. so äh, schwimmende Märkte und so. Ich glaube, hier am Rhein oder Neckar wird es nicht so gut funktionieren. Das wollte ich nur noch mal kurz äh, dazu sagen. Es ja, ist schwierig. Zum Rumfahren.
2: Ja, und also generell auch sowieso Gastronomie also du kannst jetzt nicht einfach aus einem Friseur eine Bar machen. in Mannheim. Ja. Also das geht sowieso in Deutschland eh nicht so einfach. In Paris ist es noch viel schwieriger. Zum Beispiel, da gibt es halt zugeteilte Konzessionen, auch gibt es eine bestimmte Menge an Konzessionen, die vergeben werden. Club-Konzessionen in New York, zum Beispiel Riesenthema, geben die keine mehr raus und so weiter und so fort. Aber es ist schon eine Herausforderung. Du musst einen Haufen Geld investieren für Infrastruktur, bedeutet mhm. Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmungen, ja etc. Ähm, etc. Et Fenster müssen anders verglast sein 2022 als noch 1970 das hat ja auch alles seine Berechtigung aber das für, für einen bestehenden Betrieb ist das oft einfach nicht möglich also für einen nicht also für einen also wenn man einen neuen bestehenden Betrieb aufbauen möchte ja ist das kostet das 100 Mille für nichts du siehst, du siehst, 100.000 Euro siehst du nicht, aber du hast ja erstmal ausgegeben, ja. Und das ist in Berlin zum Beispiel anders. In Berlin kannst du aus einem Friseurladen oder aus einem Nagelstudio-Laden kannst du eine Bar machen. Das ja. geht. Du brauchst schon auch einen zweiten Fluchtweg und so. Klar, das brauchst du, aber du brauchst keine, du brauchst keine F60 Schallschutzdecke. Also F60 <lacht> meine ich mit, F60 ist Brandschutz. Ja. Ich habe mich ich hab jetzt ich habe ja schon drei Bars gebaut. Und äh, kenne mich da mittlerweile sehr gut aus, was so was so Bau an, an also auch wie, wie arbeitet man mit einem Architekten zusammen, wie ist da die zeitliche Abfolge, wie lange braucht das Bauamt für eine Baunutzungsänderung, ähm, was muss man beachten, was nicht. Viele Leute fragen mich auch, die was auch Neues aufmachen möchten, Ey, wie warten das damals bei dir und ich gebe auch gerne Auskunft und sage auch immer, mach's nicht. Also wenn du eine Bar aufmachen willst, guck, dass du irgendeine, bezahl lieber jemand 50.000 Euro, dass, mhm. er sich, dass er geht. Und dann baust du um. Das ist billiger, als deinen Lieblingsladen umzubauen. Und vor allem, also du musst halt auch, du musst in den, in den Raum nicht so eingreifen, ne? Das jetzt sind wir jetzt ein bisschen abgeschweift in das Thema, aber ich denke, das interessiert schon auch ein paar Leute. Also Exakt. vor allem in Mannheim fehlen ja einfach auch ganz, also uns fehlen gut geführte kleine gastronomische Betriebe. Und der Grund dafür, warum es die nicht so oft gibt, ist genau das. Die deutsche Bürokratie, die halt sagt so, nee, Moment mal. Also, ich meine, das Sieferle, das ist, das ist ein Witz. Der Laden ist ein Witz. Das ist ein Mini. Also, wir hatten damals, das sind ja zwei Räume. Der Hauptraum Bar, da passen 21 Leute hin. 21 Leute, okay? Ja. Ich musste dort eine Trittschalldämmung einbauen. Unter den, wir haben dort Asphalt reingießen lassen. Ja. Also Straßenasphalt. Ja. Das war ein tolles Erlebnis. Ähm, äh, Straßenasphalt reingießen lassen. Drunter mussten so Matten liegen und unten drunter so Styropor. Damit, wenn man da drauf läuft, sich der Schall, also der Körperschall nicht in, auf die Wände überträgt. Es wurde von der Wand abgekoppelt und so weiter und so fort. Brandschutzschottungen und so. Was meinst du, was eine Brandschutzschottung für eine, für eine Toilettenabwasserleitung kostet? Nur die Schottung kostet 800 Euro für ein Rohr. Ja, das, das ist eine Maschine, die sich zusammenzieht, Wahnsinn. wenn es brennt. Das macht ja auch alles Sinn, aber trotzdem ist es wahnsinnig teuer und ich würde ich würde wahrscheinlich schon fün fünf Läden mehr machen, wenn das nicht so teuer wäre. Weil man einfach nicht sagen kann, klack, ey, heute Friseur, morgen machen wir mal für vier Wochen eine Kneipe rein. Nö, geht nicht.
1: Wir müssen einfach rebellieren. Wir müssen wie so illegale Raves, illegale Restaurants, <lacht>
2: Ja, kannst du machen. Ich, ich habe drei Betriebe, ich darf das nicht machen, ja, sonst ja.
1: kriege Konzessionen entzogen. Es, es würde ja auch keiner mitkriegen, wenn wir es richtig machen. <lacht> aber es gibt ja auch, auch Supperclubs. Supperclubs ja auch genau ja. was wie eigentlich, da brauchst du auch keine Konzession für. Du kochst halt bei dir zu Hause. Aber ist doch also du kannst ja auch einen Supperclub irgendwo anders machen. Ich könnte jetzt auch mir hier irgendwie eine Induktionsplatte reinstellen und sagen, hier kommt mal acht Leute vorbei, Tisch, Supperclub bezahlst du ja, mir noch ein bisschen Geld. Zimmer 20, 20 ja. Zimmer 20, Superclub. kein Tisch da, ne? ja, das kriegen wir hin. Also, weißt du was? Ich meine, das Prinzip von einem Supperclub, du bist ja eine Privatperson, du musst dich ja jetzt nicht irgendwo anmelden, sondern du schickst die Einladung raus, die überweisen dir Kohle ja und dann setzen sie sich bei dir zu Hause an den Tisch, du bekommst die ja. und hast ja so gesehen, also ich weiß nicht, du müsstest das ja auch versteuern. Irgendwie musst du es ja trotzdem anmelden. Du kannst ja nicht einfach dein Essen verkaufen und Einnahmen Dadurch generieren. Ich glaube, die Bürokratie würde das auch nicht wirklich ähm, mit einem Augenzwinkern wegfahren. Ich meine,
2: das ist doch so ein bisschen wie äh, auch Wohnung vermieten und so. Ist auch so eine Grauzone. So Airbnb-mäßig kannst ja.
1: du, ja, kann sein.
2: Das ist eine Grauzone, aber ich, ich, also ich, ich denke, so, sagen man das nicht über, übertreibt mit, den, mit der, wenn man jetzt nicht ähm, fünf Abende die Woche seine Butze voll hat und die Nachbarn rebellieren, weil da immer Party ist, ja. glaube ich, fällt das keinem auf. Ja. Aber du. Klar, ohne, also du kannst kein Gewerbe anmelden. Das heißt, du kannst nicht zum Metro fahren und halt dort einkaufen.
1: Genau, du müsstest dann ja. dein, dein Lebensmittel dann schon einfach regulär. Ja. Supermarkt oder Markt. ja.
2: Obwohl die Metro ja auch nicht viel billiger ist, muss man ja auch mal <lacht> sagen. Großmarkt ist einfach nur größer.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Ghost Kitchens sind ja auch jetzt durch die Corona-Zeit entstanden. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Ghost Kitchens, da bieten sich, angenommen, ich würde jetzt einen Lieferdienst aufmachen wollen, habe aber keine... Möglichkeit, das aus meiner privaten Wohnung oder so zu kochen. Das heißt, ich miete mir irgendwo eine Küche, miete mich dort ein und erfinde dann einen Namen, keine Ahnung, das heißt dann Sieferle und Meyer und dann ist das bei Lieferando oder wo auch immer, also shame on you, Lieferando, aber bei irgendeinem Lieferdienst dann gelistet als Siefel und Meier, aber das existiert nicht, dieses Restaurant. Mhm. Das ist dann quasi diese Ghost Kitchen Ach und ist so. dann einfach nur ein Lieferdienst, der halt nur als Lieferdienst... Verstehe. Ähm, funktioniert.
2: Doch, das weiß ich. Bei mir, Nachbarn haben das, da kannst du nicht drin essen, da kannst du nur Pizza. Ja, genau. Da gibt's Pizza. Ja. Vielleicht Pinza. machen wir
1: auch mal einfach eine Ghost Kitchen. Ich, ich versuche dann ein lukratives Geschäftsmodell zu, zu finden. Das, wär, das, wäre, das wäre spannend irgendwie. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ob sowas Sinn macht. <lacht>
2: Ey, wir, also ich meine, so eventmäßig finde ich das ja schon cool. ne? Ja. Wir hatten ja auch letzte Woche, als wir noch ein, zwei Glühwein... Ähm, zu uns genommen haben, hatten wir ja auch noch so eine kleine Idee. Hatten wir ja. Ja, hatten wir. <lacht> das ja, tatsächlich. Wir nächstes Jahr, Leute, machen wir was Schönes mit euch zusammen.
1: Ja, dann kommt ihr auch mal wieder in den Genuss, was zu essen und zu trinken von uns. Also beim Paul könnt ihr ja schon sowieso immer und überall was trinken. Essen wird bei mir jetzt ja die letzten Jahre eher schwierig, aber ich würde das gerne hinbekommen. Also das sind auf jeden Fall Ziele, die wir uns stecken für nächstes Jahr, würde ich sagen. Und ich finde so,
2: also klar dieses irgendwie mal was anderes machen und für eine begrenzte Zeit ist einfach auch das ist auch, ich habe, ich höre von, von ganz wenig Projekten, die nicht gut funktionieren. Ich meine, ob sie wirtschaftlich sind, ist die andere Frage, ne? Das ja. ist ja, das ist das sei mal dahingestellt so, ne? Ja. Ob Pop-up für vier Wochen Sinn macht. Eigentlich macht das keinen Sinn, wenn du Infrastruktur erstmal aufbauen musst, wenn du keine Küche hast, wenn du kein wenn die Toiletten irgendwie noch repariert werden müssen ja. oder die ähm, ähm, die Tische noch gekauft werden müssen so, ne? Ja. Das macht Sinn, wenn man Bestand hat, also wenn man Infrastruktur besitzt, bedeutet wenn man irgendwie einen Grill hat und man hat Induktionsplatten, man hat Töpfe irgendwo im Keller, man hat Besteck, Teller, habe ich alles, ähm, äh, wir haben Stühle, wir haben Tische, wir haben alles. Ja, du? Ja, ja. Dann macht das Sinn, weil dann machst du einen Raum, stellst es im Mobiliar rein und dann musst du nur noch einkaufen. Aber äh, klar, wenn du halt erstmal noch den ganzen Zeug kaufen musst und, äh, und noch eine Slushie-Maschine kaufen musst und noch eine Karte, und noch Personal anmelden musst und dann das und das und das und Miete und alles und dann bleibt am Ende da eigentlich nichts übrig muss man einfach mal so sagen ja das ist das macht man dann für die Kunst und ich mache gerne Sachen für die Kunst ja ne? bin, bin ich voll gut. bei dir ich also. habe auch schon
1: viel mehr Geld in welche in Dinge investiert die nie Geld gebracht haben aber ich finde das schön naja wenn ihr da draußen vielleicht in Mannheim und Umgebung irgendwas habt mal wo ihr uns vielleicht gerne mal mit einspannen würdet oder seht Lass uns einfach mal quatschen, ansonsten kriegen wir das auch so hin. Aber es äh, gibt ja immer Leute, die auch so denken wie wir und die auch irgendwie gute Ideen haben. Noch so ein Kegelkeller übrigens. Ja, ja, Kegelbahn. Das <lacht> ist Erlebnisgastronomie. Ja. <lacht> so die richtigen ja. 80er-Kegelbahn-Dinger. Ja, ja. da das war auch letztens ein Thema. Ich kenne... Ich kenne aus Mannheim jemanden, der ist, der ist äh, Meister in Kegeln. Also ich weiß nicht mal, wie die richtige Bezeichnung ist, weil Kegeln ja unter meinem Radar ist. Aber diese, diese Kegelheime, die sind unverändert. Ne? Die sehen ja. heute noch so aus wie vor 30, 40, 50 Jahren. Ich ja. finde, da könnte man auch mal was machen in, in die Richtung. Ich finde, ja. Kegeln ist nichts Verwerfliches. Ein Kegelabend kann schon witzig sein. Es ist natürlich... ja. Es hat so, so einen komischen Ruf, aber Kegel an sich macht doch schon Spaß.
2: Aber ich auch da ehrlich. wieder, ja, Kegelheime. ich weiß, was du meinst, es gibt ja auch ganz viele alte Kinos, die leer stehen. Ja, ja. Es gibt Rudervereine, die leer stehen und so weiter. Aber das wurde halt nie als Gastronomie genehmigt. Ne? Das wurde immer nur in Kombination. Also ja. die Konzession ja. war auf den Verein geschrieben. Das heißt, wenn du jetzt Kegelbahn XY, toller Raum, sagst du willst den Club reinmachen, sagt die, sagt die Stadt Bahnheim, ja oh. Das sind 70 Quadratmeter äh, Tanzfläche, dafür hätten wir jetzt gerne mal 10 Parkplätze, ein Parkplatz kostet 11.500 Euro, netto, wir hätten von Ihnen jetzt gerne mal 130.000 Euro, damit wir irgendwo in der Innenstadt von Mannheim noch 10 Parkplätze an, an, anbauen. Und dann sagst du dir so, nee. Verstehst du, ja, es gibt voll, so viele so alte Betriebe, auch hier in Mannheim, überall in Deutschland, die stehen, die nicht genutzt werden. Und die Bürokratie sagt, nee, dann muss erstmal ein Parkplatzablöse bezahlt werden, du brauchst das, 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 das. Dann kannst du gerne machen, dann bist du eine Million Euro los und hast noch keinen Topf gekauft. So ja, ist es leider. Und
1: das kann sich doch kein Mensch leisten. Nee. Das wissen wir doch alle. Nee. Das ist für junge Gastronomen und Gastronomen einfach fast unmöglich, ist heutzutage noch irgendwie an Immobilie ranzukommen oder irgendwas zu mieten um auch noch Geld damit zu verdienen. Das ist ein bisschen schade. Schwierig, ja. Ne? Ähm, wir überdenken das Thema auf jeden Fall. Ihr könnt es überdenken. Wir können gerne darüber diskutieren. Ich finde, das ist, ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, ich würde jetzt aber gerne zur schnellen Runde mal kommen, Paul.
2: Oh, echt? Schnelle Runde schon? Eine, schnell, eine schnelle, schnelle,
1: schnelle Runde, ja. Ja, ja. ja, ja. Wir sind schon wieder, ready. Sind schon wieder drauf. Ne? Ich bin so, zack. Ready. Die
0: schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: Paul, Kohlrabi oder Brokkoli?
2: Hm. Das ist ja eine schnelle Runde, ne? Ja, ist eine schnelle Runde. Äh, Brokkoli. Alles
1: klar. <lacht> Chips oder Schokolade? Chips. Eui. Also das ist wirklich eine sehr schnelle Runde. Ich esse sehr wenig süß. <lacht> ja. Ich trinke nur süß. Saft oder Milch? Saft. Okay, danke für die schnelle Runde. Genau.
0: <lacht> die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so schnell geht. Da, da warst du dir ja schon ziemlich, ähm, da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, ich äh,
2: trinke keine Milch, ja, weil es mir nicht schmeckt. Mhm. Hört sich komisch an. Das ist seltsam. Ich trinke keine Milch. Weil es dir nicht schmeckt. Ich habe äh, vor 20 Jahren das letzte Mal Milch getrunken, pur.
1: Mhm. Und? Also ich, Cappuccino trinke ich, ja.
2: aber sehr selten, ich bin ja eher der Espresso-Typ. Ich esse auch sehr gerne Müsli, mhm. aber ich würde nie auf die Idee kommen, mir ein Glas Milch einzuschenken.
1: Aber ins Müsli machst du schon Milch? Ja. Ja, das ist irgendwie seltsam, weil ich dachte, ich schmeckt dir nicht.
2: Ja, aber Müsli ist ja was anderes, weil dann schmeckt die Milch nach Müsli.
1: Aber dann kannst du ja auch Hafermilch nehmen. Nee. Weil, hä, doch? Nee. Also ich bin Hafermilchfreund, auf jeden Fall. Ich trinke, glaube ich, trink, glaub, wegen Laktose nicht so viel Milch. Ich habe keine Laktoseintoleranz. Aber das Gefühl ist, dass wenn ich viel Milch trinke, das dann doch was mit meinem Bauch macht. Ich war früher in der Schule, hatte ich ganz viel Probleme mit dem Magen und da habe ich immer Müsli gegessen oder Kelloggs oder so. Mhm. Jetzt ist die Frage, kam es von der Milch oder kam es von der Nervosität, dass ich Angst hatte oder so vor Prüfungen oder irgendwie, weil mit Lehrern wieder irgendwas schiefgegangen ist. Kann ich ja nicht beantworten. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe es nie auf Laktose testen lassen, weil das damals einfach noch nicht so ein Thema war. Ja. Das ist jetzt einfach in der neuen Zeit mehr mehr ein Thema, dass man halt rausfinden kann, woran es denn liegt. Und früher war es dann ja, der hat, keine Ahnung, ist einfach psychisch, der hat halt Angst oder was weiß ich, ne? deswegen schlägt es auf den Magen. Aber dass es vielleicht die Milch sein könnte, das hat niemand getestet damals.
2: Ich muss jetzt aber auch sagen, diese ganzen Intoleranzen und so, ich traue dem Ganzen nicht so. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da ist viel mehr psychisch bedingt als wirklich tatsächlich körperlich.
1: Oh, da, das, da kannst du schnell einen Shitstorm für bekommen, Paul, ne? ja. ja. Kann schon passieren, ne? also je nachdem. Ich diskutiere das gerne aus, ja, kein okay. Problem. Also ich kann es dir ja nicht sagen, ich weiß nur, dass wir mal im Restaurant einen Zettel bekommen haben, ähm, Dina vier, der halb voll war mit Allergen, was, was die Person nicht essen kann und das war eigentlich alles so. Das, und das macht es wirklich sehr kompliziert, da, also da ging halt gar nichts mehr so, was du irgendwie kochen konntest, annähernd, auf Fine Dining Experience.
2: Ja. Naja. Du, ähm, mein Schwiegerpapa, der Martin, der verträgt gesund, also der der ist körperlich einfach lediert zu und der verträgt ganz viele Sachen nicht. Und das ist schon ein Problem im Restaurant. Also wenn der ja. Petersilie auf den Kartoffeln ist, dann kann er das nicht essen. Ich habe zu Hause zwei Schneidebretter. Ich habe eins für Martin. Ja. Auf dem schneide ich keine Zwiebeln zum Beispiel.
1: Das ist aber auch ja. gut. Also und keine und, kein, und
2: keine Tomaten. das Und also Knoblauch Knoblauch geht's bei uns eh nicht. Mhm. Aber da, ganz viele Sachen kann er einfach nicht. Ähm, der verträgt auch also Fisch schon auch roh Seviche super aber dann muss einfach auch ein guter Fisch sein ja. aber das ist einfach so eine gesunderliche äh, 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 Komponente die, die für mich am Anfang aber auch, auch überhaupt nicht nachvollziehbar war also wirklich so krass das geht das geht nicht das geht nicht das geht nicht das, mit mhm. dem also mhm. der Martin der die gehen viel auch viel essen ja und der war auch geschäftlich viel auf der Welt unterwegs der ja. hat auch viel Stern gegessen wahrscheinlich auch und so der, ja. Aber das geht alles nicht mehr bei ihm. Das ist krass so. Und äh, ähm, da, dann ist das irgendwie so. Also, ich kriege das hier immer nur mit. Ich bin ja kein Koch. Ich, ja, ich habe auch kein Restaurant. Ich habe mal, hab mal Frühstück gemacht. Ja, okay. Da habe ich es schon gemerkt. Okay. Die Leute wollen, also, die, aber das ist eine Anforderung, da wehre ich mich einfach gegen so. Dann sage ich, pass auf, da bist du bei mir falsch. Also, habt ihr glutenfreies Brot? Nein. Mhm. Habt ihr laktosefreien Joghurt? Nein. Mhm. Habt ihr laktosefreie Milch? Nein, ich habe Hafermilch. Nee, geht auch nicht. Okay, was geht dann? Lass mal überlegen. Ei, nee, ich bin, ich bin vegan. Ah, okay. Hm, Moment mal. Also du hast, du kannst nicht, du, du kannst kein Brot essen. Du kannst keinen, du kannst du kannst vier, fünf Sachen nicht essen, die bei meinem Frühstück normalerweise ist. Ja. Es tut mir wirklich leid. Da musst du wieder gehen. Ja. Ich habe dann irgendwann. Du auch nicht böse gemeint. Nee, das ist ne? überhaupt nicht böse gemeint. Mhm. Aber die nehmen es an mir ja böse. Und das ist das Problem. Mhm. Ich muss mich dann rechtfertigen. Ich habe eh aufgehört, mich als Gastronom zu rechtfertigen für Dinge, die ich nicht mache. Mhm. Wenn es wenn sie nicht gefällt, dann geh doch irgendwo anders hin. Mhm. Auch dieses dieses Bewertungsding, weißt du, mhm. muss ich auch mal kurz was zu sagen. Gerne. Ich finde das wirklich echt schlimm. Ich freue mich über positive Bewertungen. Ich ärgere mich aber nicht über negative Bewertungen noch nie. Klar, wenn, wenn, es mal so eine ganz so eine Bewertung war, die halt offensichtlich falsch ist, dann habe ich mich darüber geärgert. Aber ich sage auch immer, wenn Leute, wenn Leute sagen, ah, wir haben eine schlechte Bewertung gekriegt heute, dann sage ich es mir egal. Ist mir wurscht. Nee, was ich damit was ich eigentlich sagen will, ist, heute auf, bitte gastronomische Betriebe schlecht zu bewerten, wenn es dir nicht gefällt. Ich finde das, also vor allem in dieser Zeit, so ich habe eine schlechte Bewertung bekommen in, mhm. im, im Lockdown, dass wir zu sind. Muss ich vorstellen. <lacht> ja. Ja, ey, ich war ja, heute Morgen da ja. und es war zu. Ja. Dann sage ich, what was? Bist du deppert? Mhm. So hast du mal Nachrichten mhm. geguckt und mhm. so. Aber so wirklich so, ich habe, ich habe mich da mit nem, mit so einem Typen unterhalten, der so. Ähm, der Reiseblocker ist Essensblocker. Der hat gesagt, er, er, er schreibt, er, er schreibt keine schlechten Bewertungen für Restaurants, ja. weil es gibt Abende, da ist man, da hat der Koch mal irgendwie, oder der hatte Covid und schmeckt nichts oder so blöde Beispiele, mhm. ja. Oder die Servicekraft hat gerade hat sich äh, das Kind ist krank ist im Krankenhaus, oder der 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 Sommelier äh, hat sich gerade oder der wurde gerade verlassen von seiner Frau, weil sie ihn betrügt. oder aber es gibt einfach, wir sind auch nur Menschen. Und wir machen Fehler, das ist genau. ganz normal. Ja. Und wenn 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 wenn, wenn, ähm, wenn äh, der Thomas Müller, ein Stürmer von FC Bayern München, der im Jahr ähm, 15 Millionen Euro verdient, einen Elfmeter verschießt, kommst du dann auch nicht auf die Scheiß Idee und schreibst FC Bayern München eine schlechte Google-Bewertung. So. Was ist das Problem?
1: <lacht> also, also, <lacht> ganz im Ernst so. Was soll das?
2: Was soll. Ey, Leute, eine schlechte Bewertung schreiben so ey, das kann man machen ja. so, ja, aber ich finde schon, also wir haben echt auch diese Pandemiezeit hinter uns so und wenn euch, wenn euch die Gastronomie nicht gefallen, ey, dann geht einfach wieder und und dann bezahlt kein Trinkgeld. Das ist viel schlimmer, kein Trinkgeld zu kriegen, als eine schlechte Bewertung, finde ich, weil dann, also dann hast du offensichtlich den Service mhm. nicht gut gemacht, mhm. so. Das ist Thema Bewertung, oh, ey, da könnte ich mich echt stundenlang mit, mit dir jetzt so unterhalten, so, ne. Ja, ja. Ich,
1: ich bin da schon sehr sensibel. Mich nimmt sowas persönlich mit. Wenn mich jemand schlecht bewertet, ob es privat ist, jemand gegenüber von mir, und sagt, du kriegst nur einen Stern. Ich weiß nicht, anstatt fünf. Nee, keine Ahnung. Ich, mich nimmt sowas mit. Ich habe mir früher immer die Bewertung angeguckt. Ich war, ich war immer so am Researchen, weil es mich einfach interessiert hat, was kann ich besser machen, was schlechter. Ja, Wenn es eine konstruktive ähm, Kritik ist, ist es ja auch okay. Ja, ja. ja? Ähm, ich verstehe voll, was du sagst. Das ist, ist äh, so super nervig, ähm, einfach schlechte schlechte Kritik ins Internet zu schreien. Aber das, das der, man kann nur an den gesunden Menschenverstand irgendwie appellieren, aber du wirst es nicht ändern. Das wird immer Menschen geben. Und selbst ich kenne jemanden. Und das ist mir so unangenehm, dass ich die Person kenne. Und ich halt weiß, dass er, dass es das scheißegal ist. Er hat einfach nichts zu tun. Er ist einfach hängen geblieben, so gesehen. Er hat, also. Ein Freund von mir, aber trotzdem, der hat irgendwann angefangen, Dönerläden zu bewerten. Um bei Google oder was ist das denn hier? TripAdvisor, da kriegst ja. du dann so Punkte oder so. Ich bin nicht mal registriert bei solchen Dingern. TripAdvisor gibt es Punkte, ja. Ja, kein Ahnung. Dann steigst du halt da in einem Rang auf, weil du was schreibst und bewertest, Alter. Was ist das denn für ein Gefühl, das ist doch kein Spiel, dass ihr wie bei Candy Crush oder irgendwas in der Rangliste aufsteigt, weil ihr irgendwie Restaurantbewertungen schreibt. Da geht es um, um echte Menschen, um echte finanzielle Backgrounds, die dadurch zerstört werden können. Also weißt du, wie ich meine? Also jetzt kein, verstehe
2: ich, was du meinst. Also er gibt viel Bewertung ob damit er quasi Restaurant-Tester oder so ist.
1: Ich da. weiß es nicht, was seine Intention dahinter ist. Aber ich weiß, dass es unnötig ist, Dönerläden zu bewerten und die dann auch mit einem Stern <lacht> zu bewerten, weil irgendwas das weil
2: irgendwie, was nicht gepasst hat. Weil man keinen Kassenzettel so. gekriegt hat.
1: Also da appelliere ich echt an den gesunden Menschenverstand, dass es wie gesagt kein Videospiel, dass er die Punkte, die er da sammelt, dadurch. Das wird, es interessiert doch keinen, ob ihr da bei Google-Rezessionen keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Was hast du davon, wenn du Rezessionen schreibst und diese Punkte sammelst? Eigentlich Kriegst nichts. du dann einen Rabattcoupon oder was <lacht> irgendwo? Man, man, man. Ich weiß
2: nicht. Also es gibt, es gibt ja äh, diverse Gastronomen, die sich ja auch weigern, bei TripAdvisor oder so aufgeführt zu werden. Das kannst du, ja auch, du kannst das ja auch löschen. Also ja. man muss das irgendwie mit Anwalt und so machen, aber es geht. Du kannst deinen dein Ort, der ist ja verknüpft mit Google, wenn ein Ort auf Google angelegt wird und eine Bewertung, dann kann man den auch bei TripAdvisor, ich glaube, so ist das geregelt. Und selber hat man davon gar nichts. Es ist einfach nur diese, diese, diese Frustration, glaube ich, von, von vielen Leuten, die wirklich ähm, ähm, da, also, also Frustration an schlechten Erlebnisses. Ne? Und ich meine, es ist ja auch okay, es gibt ja auch schlechte Erlebnisse in der Gastronomie. Auch bei mir im Laden ja, gibt es schlechte, als schlechte Erlebnisse. Das passiert, wenn mal eine Reservierung vergessen wird oder so und dann sagt, und dann sagt der Gast so, ja toll, aber ich habe vor zwei Wochen reserviert und wir sind elf Leute Samstagabend 23 Uhr. Was machen wir denn jetzt? Sag ich, ja, das ist schwierig jetzt. Wir kriegen das irgendwie hin, kein Problem so. Und dann sind die angepisst, ja. Das ist meine Aufgabe, das wieder ins Positive zu drehen und das kann ich sehr gut, das kann ich am allerbesten. Cool. Und ich, also das ist wirklich, also da könnt ihr, kannst du meine Mitarbeiter fragen, kann jeder ja, meine schätze, Mitarbeiter ich fragen, so, da, auch so da, ich, da bin ich, also ich für mich ja. ist der Gast, wenn er sich mir gegenüber respektvoll verhält, ist er König. Ja. Aber nicht immer. Ja. Wenn jemand mit einem Fuffi äh, winkt äh, und sagt, er hätte keinen vier Jägermeisterschutz, sage ich, ich habe keinen Jägermeister, schmeiß den Fuffi wieder zurück. Weil das ist also ich so, was macht man nicht? Sachen die Bar schmeißen. Ja. So, das ja. ist einfach nicht cool. Ich schreibe, weißt du, sage ich, ich schreib dir ja auch keine schlechte Bewertung, ne? so nicht könnt, also oder hast du auch einen gastronomischen Betrieb oder so aber auf das also da mhm. da das, das mhm. ich dann schon aus so ne nee was ich sagen will ist tatsächlich ähm, jeder ist jeder macht Fehler und ich finde das wirklich hier und da echt grenzwertig, wie wir hier als, äh, also wir alle, die in der Gastronomie tätig sind, die, die wir das auch mit Herzblut machen und wirklich irgendwie versuchen, es jedem auch recht zu machen. Wir geben uns so viel Mühe, wir, 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 wir nehmen mehr Kosten auf uns, damit wir sagen, wir brauchen wir brauchen eine Door, eine Lady an der Tür oder wir brauchen einen Platzanweiser oder ne, wir, wir, wir machen auf, wir müssen aber kontrollieren, Impfausweis und so. Das kostet ja alles Geld, das sieht ja keiner. es ist den Leuten scheißegal. Ne? Ich will jetzt überhaupt nicht über über die Allgemeinheit hier irgendwie äh, ich mag. ich habe einfach nur echt gemerkt, dass ich in der Corona-Zeit ein massives Problem habe mit schlechten Bewertungen, also mhm. mit Leuten schlechte mhm. Bewertungen schreiben, weil die glaube ich nicht verstehen, was wir machen und wir geben uns wirklich, wie du hast dir im, im Emma Wahnsinnsmühe gegeben in der Station, vorher war ich nicht essen bei dir, ja. aber ich fand das auch wenn wir das Essen hinten raus, glaube ich ein, zwei Sachen haben wir nicht geschmeckt, das weiß ich auch noch, mhm. aber ich habe trotzdem zu meiner Frau gesagt ey beim ersten Mal, wir man zweimal da beim ersten Mal so, ey Alter, Service war super. On mm -hmm. point, mm -hmm. richtig gut geliefert. Die Weine waren auch okay, muss ich sagen, obwohl mm -hmm. ich mit der Weinkarte im MRI solche Die sind ja
1: auch oft kritisiert worden für die Weine. Genau, das
2: war, irgendwie, das war mir ein bisschen zu, ja. zu glatt gebügelt. so ja. ja Das war mir zu wenig progressiv. Aber ist auch nicht schlimm. Ne? Die Weinbildung war trotzdem, glaube ich, gut. Soweit ich mich daran erinnere. Aber <lacht> ähm, tatsächlich, ja, wir also ne, so, zu dem Thema so: das, das Erlebnis-Gastronomie wir versuchen ja nur das Erlebnis zu steigern in, mit verschiedenen Dingen, so, die wir halt machen, Wir Servicesprache, Küchensprache, äh, Qualität der Gläser, äh, das, das Besteck und so weiter und so fort. Und wir geben uns ja Mühe. Und ich finde das total vermessen zu sagen, mir gefällt das nicht und ich, und ich kommuniziere das. Dir kann dir ja nicht gefallen. Wenn jemand das Hackgeschoss scheiße findet und er sagt, ich gehe da nicht hin, weil, ich, weil es raucht, dann würde ich das so, weil man da raucht, ich das sofort unterschreiben. Das ja. finde ich auch scheiße, ja. dass er ja. dann geraucht wird. Ich würde auch lieber gerne äh, lieber gerne Nichtraucher machen. Aber was, weißt du, was passiert, wenn wir Nichtraucher werden? Kriegen wir erstmal einmal 30% Umsatzeinbuße, Minimum, tipp ich drauf. Mhm. Und ähm, das dauert fünf Jahre, bis du da auf, also du wirst nie auf das Niveau kommen, da gibt es genügend Gastronomen, die das auch schon ausprobiert haben und das für schlecht befunden haben. Aber ähm, vor allem kriegst du schlecht, dann, dann werden die Leute richtig Akku. Oh, dann kommen die Studis unter der Woche und sagen, was das für ein Scheißladen? Kiezkneipe darfst nicht rauchen. Du setzt dich eh, welche Entscheidung du in welchem Bereich triffst, Du, du hast immer Leute, die sich natürlich.
1: Finden. Du so. kannst es nicht jedem recht machen. Genau. Paul, ja. das ist einfach so. Damit müssen wir leben. Aber lass uns mal noch kurz das Thema Gast äh, ähm, erwähnen. Und zwar nächste Woche. Ist es soweit?
2: Oh ja. Also. Warte mal, ich muss noch kurz eine Leserpost. Äh, ich muss noch kurz was korrigieren, bevor ich zum Sonntag komme. Ja, gerne. Ich habe letzte Folge zwei, ich habe zweimal einen Fehler gemacht. Ich wurde darauf hingewiesen von einer netten Zuhörerin. <lacht> uh -huh. Ich habe äh, RDC gesagt, weißt du noch? Weingut RDC? Ja. ja es ist DRC. DRC? Ich wurde, ja, ich habe hab zweimal RDC gesagt, es ist Domain della Romane Conti und nicht Conti della Domain da de Romane, oder weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe letzte Woche einen Fehler gemacht, leid, denn alle Weinaficionados, das ist natürlich DRC gemeint gewesen.
1: Natürlich.
2: Ich wurde darauf hingewiesen, aber vielen Dank, dass jemand aufmerksam zuhört, finde ich gut. <lacht> ähm, Sonntag, ja, ey, heute ist Montag. Ich, ich lebe ja gerade nur von Woche zu Woche. Es geht <lacht> brutal. Es geht in äh, großen Schritten
1: Richtung Jahresende zu ja. Scheiße,
2: ey. Also wirklich, ich bin auch froh, wenn es rum ist, sage ich auch ganz ehrlich. Ey, wir haben jetzt noch zehn Tage ungefähr, Leute. Zehn Tage Weihnachtsbar oder elf. Und wir haben diese Woche zwei Veranstaltungen. Am Donnerstag kommt Hank, legt auf. Hank ist ein toller DJ-Freund-Typ und ein Host, Crack, äh, ein, ein Moderator und ein DJ. Und da mache ich Drinks am Donnerstag, jetzt am 15. und am 18. Diese Woche Sonntag ähm, haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns in der Bar. Und zwar sind also zwei Gäste. Einmal Jan Jeli, einer meiner besten Barfreunde. Schon sehr lange toller Bartender, toller Gast, äh, Gastgeber auch wirklich. Also wenn du Zeit hast, komm vorbei. Mhm. Ich bin auch da, ich mache Drinks. Entschuldigung. Und wir haben Gabriel Down zu Gast. So, und bei uns an der Bar Gabriel Down ist, äh, ist in der Geckos Group, also in einer Hotelgruppe, große Hotelgruppe in Deutschland. Ich weiß gar nicht ganz genau, was seine Position ist. Es ist nicht FB-Manager. Ähm, es ist was drüber. Es ist quasi der, der Big Kahuna, der Mike Tyson der deutschen Bar-Szene. Oha. Gabriel Down, äh, der auch selber Podcast macht, zusammen mit Nils. Die machen den Mixology-Podcast. Sehr zu empfehlen. War ich mal zum Gast. Hört euch das mal rein. Hört da mal rein. Und Gabriel wird uns am Sonntag, am äh, Montag dann, am Tag danach, nach der Gastschicht was erzählen über Weihnachtsgetränke. Über den Punsch. Woher kommt der Punsch? Was trinkt er zu Weihnachten? Was solltet ihr zu Weihnachten trinken? Das und vielleicht spannend. machen wir noch so einen kleinen Crossover mit dir. So ein bisschen irgendwie Christmas, beste Christmas mhm. ähm, Kombination. Äh, wer am Sonntag vorbeikommt, kriegt einen heißen Eierpunsch, ein Tom und Jerry. Und Jan macht Martinis. Und
1: am Montag kommt... Äh, Gabriel. Ich freue mich drauf. Das wird super. Ich bin sehr gespannt. Er ja, hat bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen hey, als bei Weihnachtsgetränke, auch, ne? aber äh, das ist geil. Sexy Boy. <lacht> dann haben wir schon zwei Leute mit einer sehr sehr, sehr, sehr schönen ASMR-Stimme. Wir haben, glaube, wir haben schon zwei. Ja gut, ich, also ich gebe ja zu, meine Stimme ist natürlich nicht so prägnant, ähm, aber ich freue mich auf unseren ersten Gast und dass es noch dieses Jahr passiert, ist natürlich sensationell. Geile ja. Kombo. Also kommt da auf jeden Wirklich. Fall hin. Also. Wenn, wenn ihr aktuelle Hörerinnen und Hörer seid, dann hört ihr quasi die Folge heute am Mittwoch dann könnt ihr morgen Donnerstag schon mal dahin steppen und direkt am Sonntag wieder. Das heißt, ihr habt zwei Events diese Woche, ey, wenn ab, ihr aufmerksam hört. Wenn ihr den Podcast oder die Folge jetzt halt erst später hört, dann ist das natürlich alles schon Geschichte. Dann sind wir wahrscheinlich schon im Jahr 2023, haben drei Pop-Up-Restaurants bisher gehabt <lacht> und sind der größte deutschsprachige Podcast der Welt. <lacht> Wer weiß. Einverstanden. Also, wir setzen uns mal in die Lounge. Ist schon Kaum so Wir kommen jetzt langsam Sind wir schon wieder. Was haben wir denn hier schon? Ai, ai, ai. Ja. Dennis, du? Times ticking. Guck mal. Ich habe Songs mitgebracht für die für die äh, Kau schluck liederliste zu hören bei Spotify. Das ist auch keine Werbung, das ist einfach nur, um euch den Alltag ein bisschen zu versüßen oder die Autofahrt, Zugfahrt, den Spaziergang, das Schwimmtraining, was auch immer ihr so macht, wo ihr auch immer die Musik hört. Da habt ihr auf jeden Fall ein paar ähm, Lieder, die ihr euch gerne anhören könnt. Ne? So würde ich das sagen. Jetzt ist meine ähm, Liste gerade nicht erreichbar, weil ich hier keinen, weil ich den Flugmodus drin habe. Hast du deinen ersten Song schon mal beraten? Ich habe deinen ersten Song. Dann, dann Drück mal Flugmodus auf die Mikrowelle, komm. Yes.
2: Erster Song für die äh, Liederliste ähm, Mr. Harry Styles, Watermelon Sugar.
1: Oh, Okay, das ist das ist sehr poppig und sehr ja, äh, ist ein, Harry Styles auch ein sehr äh, super -Tipp, sehr ähm, ich. guter Mensch, glaube ich auch. Ja.
2: sind wirklich der, vor allem Harry Styles äh, verbindet ja ganz viele, ne? Die queren die, die Normalos, die Männer, die Frauen, ja. alle, der ist einfach für alle da und deswegen, da, da, da danke ich ihm dafür, dass er für alle irgendwie eine Identifikationsfigur ist. Für die die Mädels finden ihn hübsch, die Jungs finden, würden gerne so sein wie er. <lacht> ähm, äh, und einfach ein guter Songwriter, glaube ich, und ein super Typ. Absolut. Harry Styles.
1: Von mir kommt von den Ohio Players Love Roller Coaster. Kennt man. So, ich, ich, kenn, kenn meine Song, kenn, ja? Kennt man den Song Kennt man Aufheben. Okay, muss ich gleich mal hören. Ja. Ähm, Bilderbuch. Ja, Habe ich Band ist auch sehr Ah ja, right. Wo im äh, Ding hier? Derby. My Derby. My Derby, Mayfield Derby. Mm -hmm.
2: ja Bilderbuch, äh, finde ich super Band, ja. super Jungs irgendwie und der Song heißt Bungalow. Guter Song.
1: Komm vorbei, meine
2: Schnitt. Gute Bassine.
1: Ja, Finde find ich auch ein super toll. Super toller Dreck Song hier. Rauscht hier mein Handy, rauscht hier rein. Mein Jetzt wird es immer schlimmer zum Ende hin. Es tut mir so leid. Es kommt ein neuer Song vom äh, Kid Cudi. Tequila Shots. tequila Shots. Ja, Mann. <lacht> Mach mal das Ding hier. aus ja. ja, her. Mann, Mann, Mann.
2: Guck mal, ich habe Flugmodus an, bei mir geht's. Ähm, dritter Song für die Liederliste Alltime Classy. Eine der grandiosen Bands aller Zeiten, halte ich fest. Die Eagles, habe ich schon live gesehen. Der Song heißt Take It Easy und ähm, war tatsächlich auf Hannah's und meiner Hochzeit. Der Song, wo wir vom Altar zurückgelaufen wow. sind, war, war Take It Easy von The Eagles. Sehr emotional. Das war eine freie Trauung, muss man sagen. Mhm. Ich bin ja auch nicht, bin ja, ich bin Heide, so nennt man das, glaube ich, ne? Ich bin nicht getauft und wir haben eine freie Trauung gemacht mit Friedel, Freund von mir, der uns getraut und der Song lief im Sommer auf der Kopsburg oben in der Palz mit schönem Blick und dann sind wir da weggelaufen dann lief der Song. Seitdem habe ich eine sehr emotionale Bindung zu dem Song.
1: Okay, dann werde ich immer diese Bilder im Kopf haben, wenn ich das Lied höre, wie du und deine Frau vom Altar weggelaufen sind. Sehr schön. Von mir kommt der letzte Song für heute von JJ Kale, After Midnight.
2: Ah, gut. Guter Song. Ist gut, ne? Gut, habe ich auf Platte, die Nummer.
1: Ehrlich? ja Vinyl. Vinyl. Ja, stark. Dann ist die Liste gefüllt. Entertainment, Erlebnis. <lacht> Vom Pop-up zur Erlebnisgastronomie. Ja, Gastronomie. ja ähm, schön, dass ihr dabei wart. Das war quasi die vorletzte Folge für dieses Jahr. Oder beziehungsweise wir sind uns noch nicht so hundertprozentig sicher, ob wir jetzt nach dem ähm, Gastbeitrag noch eine schaffen. Wir sagen ja, es euch nächste Woche. Ich denke schon. Alles
2: klar. Wir machen ein, ein, eine, eine, eine Recap-Folge. Ähm zwischen den Jahren, würde ich sagen. Das können wir machen. Meine Geschäfte sind zu. Anni stimmt hagescholz darauf. Ich habe Zeit.
1: Wir kriegen das hin. Ähm, wenn ihr auch noch irgendwelche Themenwünsche haben solltet für nächste Woche, dann ähm, sagt Bescheid.
2: Ja, genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu, ey, was können wir antialkoholisches vielleicht auch genau. zu Weihnachten mitbringen oder ähm, gibt es einen tollen Punsch, euer Lieblingsgewürz, dann äh, machen wir, dann machen der Herr Down und ich spontanen. Wenn wir ihr, keine Ahnung, Markisblüte, also Muskatblüte gerne mögt, dann machen wir euch, sagen wir euch ad hoc einen Markisblütenpunsch mit rum und ähm, Portwein.
1: So wird's gemacht. So. Alles klar. Macht's gut. Bleibt gesund vor allem, gell?
2: Gute Woche. Bis Tschüss. Nächste. Tschüss. Jetzt ist es gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Milchen gibt's. 2-3 Brötchen, bisschen Schinken.
1: Ohne Mampf kein Kampf. Karottschaum, es hübsch,
0: Apfelperlen.
1: Brust, Brot, Sahne, Meere, ich lasse
0: Champagner
2: dabei. Ich hab Flavor, also Kau
0: und Schnuck.